0: Você tá entrando na área de transferência, seu 54º episódio aqui do nosso podcast, patrocinado como sempre pela Alura, cursos online de tecnologia e apoiado pelos nossos queridos adetêncios lá no apoia.se barra área de transferência. Aqui quem tá falando é o Marcos Mendes e assim como toda semana, tô junto do Bruno Casemiro e do Gustavo Faria, beleza? E
1: aí meus queridos, pela a primeira vez aí. gravando a luz do dia, hein? Nossa, oh.
0: incrível! Nem parece o ADT. A luz do dia <risos> e ao gosto de rabanada. <risos> Olha só. E hoje além dos apoiadores, dos nossos queridos adetencios estar acompanhando ao vivo Qualquer um que pegou os tweets agora à tarde aqui na quarta-feira Tá com o um link na mão e tá vendo aqui também, tá acompanhando ao vivo Bem-vindo a todo mundo que tá vendo aqui ao vivo a live do YouTube E aí, passaram bem de Natal ou de festas de final de ano Ou de dia da vida, como chama lá em Star Wars como... Passaram <risos> bem essa última semana, não?
1: Passando, passei, cara, passei Eu, eu consegui esse ano, eu, graças a Deus, um feito milagroso na minha família eu consegui fugir do Natal, olha só e eu não sou oh, Grinch, hein? Olha só, o espírito de Natal a toda prova <risos> esse ano ele não veio comigo, mas meu Natal foi bom, foi
2: tranquilo, eu fiquei de boa cegado. Você boa. começa a usar atalhos de teclado, aí já começa a abandonar a família. Então atalhos <risos> da vida eu tô precisando,
0: né? Eu usei um da vida dessa vez. O Bruno mandou um atalho de teclado junto com a família lá expandia Bruno Casemiro, presente
2: Pô, Pelo menos uma vez por ano tem que suportar o tio chato falando de política
0: falando que ele sabia que a Apple desacelerava o iPhone só para você comprar um novo. Porque Ai, deu na notícia. Quantas vezes alguém teve
2: que explicar <risos> isso durante a ceia claro. de Natal? Imagina. Como é que a família vai resolver os problemas de Android? Não, meu telefone tá lento aqui, ó. Dá uma olhadinha aqui no, no, no Android, dá uma olhadinha no, no notebook. Se a galera para de comparecer na festa de Natal, qual vai ser o futuro da piadinha do pavê?
1: Ai, velho, graças a Deus eu não participei
0: disso esse ano. Não contribuí, não, não financiei essa
1: parada esse ano, não.
0: Agora, ó, entrando aqui em follow-up, a gente falou de atalho de teclado na semana passada, né? E perguntamos se alguém conhecia algum de, que fizesse isso no Android. E o Lucas Kim mandou pra gente um tweet falando que tem sim um pra Android chamado TextPand. E ele falou que, que pode funcionar, então tá aqui na descrição o link pra quem quiser dar uma espiadinha, porque isso facilita bastante a vida, né? Como
2: a gente vem explicando aqui em alguns episódios. E o Gabriel... Rodrigues, junto de outros adetêncios, né? A detência é só quem colabora, não é quem ouve, né? Como é não, que é? todo, mundo. Você todo está... mundo. Quem está ouvindo agora é o adetêncio. Então, o Gabriel Rodrigues e outros adetêncios também que eu perdi aqui a referência, disse que existe uma maneira nativa de você usar os atalhos de teclado no Android. O nome é Dicionário Pessoal. Fica em Configurações, Idioma, Entrada e funciona da mesma maneira que no iOS. Dependendo da versão de Android, talvez fique num lugarzinho diferente, mas o nome seria... Dicionário Pessoal. Boa! Aliás, de coisa que
0: a gente falou semana passada, né, o, o Kotlinski perguntou pra gente, ah, não tá funcionando aqui o meu hard reset, já tentei assim, assado. a gente até brincou com ele, falou, pô, cara, se você tem o um botão home, vai funcionar do jeito antigo, mas não, e todo mundo nos lembrou de que não é assim, mesmo sendo o iPhone 8 com o botão home ali, que nem é o do 7, o processo de fazer o hard reset é o processo do iPhone 10. Então, todo mundo que mandou esse toque aqui pra gente, valeu, os três manés aqui que não tem iPhone 8, acabaram falando bobagem. <risos>
2: Agora, falando aí dos adetensos e tal, todo mundo, o Marcos Pinto, ele faz uma consideração interessante. Quem nasce no Ceará é cearense, é ence, né? Fluminense, canadense, né? Então, não seria adetense? Aí, ó, a polêmica aí. A polêmica do ano, hein? <risos> <risos> é uma boa sugestão te mandar pro painel de conselheiros aqui e ver o eles,
0: que, que eles decidem, adotar, manter ou adotar. <risos>
1: É que a Detense parece estar tá faltando, né? Agora que a gente conhece a Detensius, -se, parece ser falou pela metade, né? Só Detense? É, então, né? <risos>
0: Agora, seguindo aqui com o follow-up, o Bruno Varistello perguntou pra gente, ele falou, na verdade, né, que assim, sobre a Apple baixar performance nos telefones antigos pode ser um acerto comparado aos Androids que estavam manipulando lá os benchmarks. Eu acho que o OnePlus fez isso uma vez. Lembro uhum. de ter visto algum... Te... É, o OnePlus, né, tinha... assim é, Se você notar que é um benchmark, você dá, entrega resultados melhores do que o uso normal do dia a dia. Tipo o que a Volkswagen fez lá com, com as emissões de fumaça lá, então. Ele falou, é uma alternativa. É, é... <risos> Não contou é o contrário, pra ninguém igual, mas é a né? mesma coisa, né? É, pois é, né. Aí ele falou até, Será que os androids não fazem igual também, ou só que eles não precisam porque o pessoal acaba trocando com mais frequência, levantou essas questões aí. Eu acho que é, o que a gente comentou semana passada é, 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 é... Eu acho que é isso, né? A Apple errou bastante a não ter contado e, e foi pega antes de ter assumido o problema, né? Então esse foi o ponto, exatamente como no caso dos androids lá, que foram pegos roubando no benchmark, e aí depois fala, ah, poxa, veja bem, te entrega mesmo, mas é, é, é isso é só... É, em situações de uso de mundo real é diferente mesmo, então tudo bem de ter roubado no jogo. Então, é, é sim, é, acho que é comparável sim uma situação com a outra. Justo, a gente falou também, né, que o
1: sobre o Apple Store não tá funcionando ali, o update automático e tal, claro, o Pires tinha falado que ele não tinha problema com isso, mas aí depois ele falou que ele não tem problema porque ele atualiza manualmente, né, ele não deixa a atualização automática lá, é o toque dele entrando em ação. Então, pra ele não vai funcionar mesmo e nem pra esposa dele que
0: tem essa mesma parada. É, então ele falou... É, eu, semana passada eu falei que o dele funcionava, não eu, O dele não, não funciona, funciona, ele atualiza nossa. manualmente Só pra ter o negócio ali atualizado e, e pois é, né? Tá acontecendo com mais gente Pessoal, depois que a gente falou isso aqui no episódio, nos dois últimos episódios galera acho que começou a reparar, né? E vem falando mais que também tá acontecendo Com os próprios iPhones e iPads Uma pena, né? Bom, e seguindo aqui com os follow-ups Na semana passada a gente falou, né? Perguntaram pra gente Ah, será que o, esses, esses coisinhos de recarga sem fio aí Pode dar algum problema de saúde? Pode, pode sei lá, causar um câncer, uma coisa assim? E o Gustavo Lombardi falou que a recarga sem -se fio não usa onda eletromagnética, mas sim um campo magnético lá que é de alta frequência. Ele falou que isso gera na base lá que induz uma corrente elétrica na bobina, que fica dentro do aparelho e é isso que recarrega. Ele falou que é, é isso por isso que tem que estar com um contato muito próximo e que essa mesma tecnologia, esse mesmo conceito aí, é usado para guitarra. Né? O captador Tá ali pertinho das cordas e é isso que faz a, 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 o som ser captado lá pelos captadores ah, é. da guitarra. Então valeu, Augusto. Aprendi mais essa também não sabia não. Não sabia disso não. Seguindo aqui, ó, o Rodolfo ele, ele, manda
1: uma, ele manda uma dúvida cruel pra gente, né, que ele foi que depois que ele ouviu o episódio da semana passada, quando a gente tava falando sobre óculos de realidade aumentada, quando a gente falou sobre o Magic Leap ali, né, que a gente disse que era muito parecido com o HoloLens e tal, é, e ele pergunta, né, o que que é esse tal de HoloLens, afinal, vocês falaram nele algumas vezes? Conta pra nós aí, Marcão, já que você então, já mexeu nele, brincou sim. bonitinho.
0: Ele é um headset da Microsoft, que ele parece um capacete de moto, na verdade, ele é bem grandão, assim, e aí ele tem um, um visor de acrílico e lá na parte de dentro dele tem uma tela, e aí essa tela é transparente, o visor, obviamente, também é transparente, e aí eles aplicam coisas digitais ali por cima do mundo real com rastreamento de umas câmeras que estão acopladas lá também. Então ele mapeia o seu ambiente e aí ele projeta na lente que está ali na frente do seu olho uma, um, alguma coisa digital aplicada em cima do mundo real, com a física do mundo real. Então, se você mexe a cabeça e um o objeto em cima da mesa, o objeto continua parado em cima da mesa, você vai embora, você volta no dia seguinte, o objeto está lá ainda, você está flutuando num canto da sala, ele continua lá flutuando, então as câmeras Usam isso aí como referência e, e, e entregam isso aí, que é a realidade mista? Acho que é, não, é aumentada, né? Porque a mista é a câmera que, que joga numa tela aqui na é transparente. Então é a realidade aumentada, é o um, é um headset de, de realidade aumentada da Microsoft. Tá bom. Bom, acho que de follow-up é isso, né? Vamos agora pro... Já, agora que é o segundo ano consecutivo, agora sim, né? O, pre, o segundo prêmio anual ADT dos melhores do ano, né? E a exemplo do ano passado a gente elegeu aqui entre nós, mas uma novidade desse ano é que os Adetêncios ou os adetenses puderam votar também dos melhores do ano e entraram na conta aqui, então a gente vai ter algumas situações em que eles concordaram com pelo menos um dos votos nossos aqui, vai ter situações que cada um deu um voto diferente, então teremos quatro vencedores aqui representados pelos, por nós três e pelos ouvintes, né? Completando o logo até do ADT que perguntaram pra gente faz um tempo, né? O que que é o logo? A quarta pessoa, como a gente costuma brincar, são os Adetêncios. E é isso aí. Vamos abrir agora falando justamente sobre abrir de um jeito bacana, né? App do ano. App do ano é aquela é coisa, né? Não precisa ter sido lançado neste ano, porque tem a categoria também app novo do ano, que gerou uma certa confusão na hora que o pessoal foi votar, mas o app do ano, é a gente tava conversando até em off aqui agora há pouquinho, né? É aquela... Não precisa ter sido um app super relevante que mudou o mundo, mas que pode ter sido importante pra você. No meu caso, certamente é muito importante esse aplicativo, porque se sem ele, é, muito do meu dia tá bem atrasado, porque eu tentei achar, outra, achar outras ah, soluções. Tô contando, já sei. E não rolou, né? Já sei qual que é. <risos> ah, vamos ver, hein, não sei não, não sei não. Mas aí, é, antes de falar o meu então, vamos lá. Bruno Casemiro, qual que é o seu app do ano?
1: Cara, eu coloquei como app do ano o Documents, porque por mais que... Aquele que você que falou eu... semana passada que você não usa? <risos> não, 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 não. Semana passada eu falei que eu não uso o, o Files da Apple, o Documents ah, eu uso tá, todo dia. dia. entendi. <risos> <risos> ah, entendi. Que era exatamente o que não, eu ia falar, não, porque apesar entendi. de eu ter, que, de eu ter ah, tá. querido muito, por muito tempo, o, o, um, um gerenciador de arquivos nativo, né, do sistema, cara, eu não consegui me adaptar ao Files e o Documents eu uso assim... Eu comecei a usar porque eu queria o gerenciador, né, e aí quando chegou o Files eu não consegui me adaptar pela interface, né, e tudo mais, e eu uso ele simplesmente todos os dias, toda hora, sem, sem esse aplicativo, eu não conseguiria, tipo, gerenciar as coisas como eu gerencio, né, ver os arquivos da forma que eu vejo e me entender no iOS como eu faço hoje. Então, pra mim ele é
2: essencial. Então, já que né, o, o Bruno tá indo para essa linha de aplicativo que mais usa, então o meu aplicativo do ano também vai ser um dos que mais uso. E esse aplicativo, esse ano, ele começou a enviar uma estatística de uso dele. E ele me poupa... Todo mês ele... Ali perto do dia 15 ele me manda um e-mail falando, olha, esse mês você me usou 10 mil vezes. Acho que não chega tanto, que acho que 3 mil vezes, sei lá. vou pegar aqui. 2.300 vezes. Tô pegando a última estatística aqui de dezembro. Você me usou esse mês 2.300 vezes e eu Tipo, eu 11 horas, né? Me usando, você poupou 11 horas Que é o Tex Expander A gente falou bastante né, De atalho de teclado recentemente Adoro atalho de teclado Só não uso atalho de teclado para relacionamento De resto <risos> para festas Mais um dia E nem também para festa de Natal Tem festa de Natal também não uso Mas Nossa, de resto eu tô aplicando em tudo na minha
1: vida Tudo que eu puder Eu vou usar para sempre
0: <risos> É engraçado que o recurso Tá aí desde sempre, né? E, e é uma coisa que tá fácil Até de achar no sistema Mas mesmo assim Agora que a gente falou Todo mundo Meu Deus, como não usei isso antes? Tá sendo super útil. <risos> Útil. A Nádia, que tá acompanhando aqui ao vivo no, no, no YouTube, falou mesmo que tá usando pro e-mail, né? Que é um. Pra quem não ouviu nas últimas semanas, eu, eu cadastrei, né? Arroba, arroba, espaço, pum! Já coloca meu e-mail ali. Pra não colocar e-mail toda vez, né? Ela falou que cadastrou isso aí, que tá dando um adianto também. Então, bacana que mais gente tá descobrindo as maravilhas do atalho de teclado. Até o meu nome, se eu digito aqui N nome, parece meu nome. <risos> Olha lá. Boa, <risos> vamos lá. O meu app do ano é o app que eu uso 100% dos dias, todos os dias, tô com ele na mão. E ao contrário do que o Bruno está pensando, eu acho, né? ele acha que eu vou falar workflow, mas não é workflow. <risos> eu achei mim, que era Para mim, este ano, o app do ano foi o Ulisses por dois motivos. Em primeiro lugar, isso que eu falei, né? Eu uso ele bastante todos os dias. Ele se encaixou no meu cérebro de um jeito perfeito. assim, se eu tivesse eu feito um aplicativo do zero, no... eles adivinham o que eu quero. Não ia, nem a ter pensado nas coisas bacanas que eles têm ali para dar soluções com, com o uso de Markdown, que é um uso bem bacana. Você pode customizar também, se você quiser é, customizar
2: seu uso de Markdown. Mas essa semana não teve loop, então você não usou. Não usei. Mas, usou, pra isso, mas, mas usou uso para outras coisas também. Usou saúde todo dia. <risos> Acho que está... Tá, tá errada essa,
1: essa votação então, é O sua. app de
0: saúde é um grande banco de dados. De novo, né? eu falei que são dois motivos. O primeiro é esse. O uso dele é muito bom para o meu dia a dia. É um aplicativo super completo e, e funciona direitinho, sabe? Não engasga. Coisa... Antes eu usava o Drafts, mas engasgava muito. Eu tentei resolver com o desenvolvedor o problema, não conseguia. Eu falei, quer saber? vou testar o Ulisses, foi a melhor coisa que eu fiz, tô bem feliz com ele, a parte de customização é bacana, o jeito que ele, que, que ele organiza as informações, se você coloca, é pra fazer é, é, headers de diferentes tamanhos, fazer os links, fica tudo bem claro, assim, bem bonitinho. E o segundo motivo foi porque eles anunciaram na metade do ano essa mudança do plano de negócios, que eu acho que eles fizeram do jeito super certo, né? Tudo bem que assim, quem tinha comprado na véspera e pagou, sei lá, 30, 40 dólares na versão de Mac, ou os 20 dólares, eu acho que era a versão de, de iOS, deve ter ficado um pouco chateado, né, mas acho que assim, a justificativa foi ótima, falando, ó, não estamos agora com problema de dinheiro, mas isso pode chegar no futuro, então a gente evitar e continuar fazendo uma, um, um produto bacana, que resolva os problemas que, né, que tem atualização constante a gente vai mudar a parte de, de assinatura, para plano de assinatura, quem não quiser migrar não precisa, mas aí no futuro não vai receber novas, é, novas funções né, e agora, se você comprou isso aí entre ontem e nos últimos seis meses, eles deram uns, uns descontos diferentes ali na assinatura Acho que no primeiro ano, nos primeiros dois anos, sei lá, pra pessoa não se sentir ali que tinha sido trapaceada pelo, pelo, pela mudança de plano de negócios. Então, e eu acho que eles, eles mostraram que dá sim pra fazer isso do jeito certo, bem explicado, bem estruturado, pra tentar acomodar ao máximo ali o número de usuários que, que já são existentes da plataforma. Então, por esses dois motivos, foi meu app do ano, tanto da parte pessoal, tanto da, dessa parte mais do, do ponto de vista deles. Porque eu acho que eles podem ter ajudado outras empresas que estavam com esse dilema, né? De não sei se cobro, com medo ali de uma de uma certa reação negativa. Então, eu acho que. Eles fizeram de um jeito bem bacana e bem certinho. Por isso que o Ulisses, pra mim, foi o app do ano. Muito bom. E
1: a galera, o que a galera falou? Qual foi o aplicativo do ano pelos adetensos e Pois
0: é, olha, eu vou confessar que eu fiquei bem surpreso com a escolha dos nossos <risos> queridos Adetenses como app do ano. Eu gostaria de saber porquê, na verdade, mas tudo bem. É, pois é. Então vamos lá. O app do ano escolhido pelos adetensos foi o Instagram. Por que será que foi o Instagram? Eu acho que é dos últimos... Tempos. é engraçado que agora a gente vai tentar talvez é, 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 repercutir e entender um voto que é uma ideia que é externa à nossa, a gente sempre falou o que a gente pensa aqui, mas eu imagino que seja porque eles, a, a, além de terem copiado bastante o Snapchat e terem feito isso do jeito <risos> que acabou dando certo, né? eles também conseguiram, não, 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 é, sem ironia isso, eles, eles copiaram e conseguiram... Eu vou conseguiram, esconder você porque é, você sabe que era um é é legal,
2: ficou
0: bom, ficou bom... É, acho que eles conseguiram é, trazer coisas novas também E o pessoal adotou e comprou a ideia, né O que não aconteceu, por exemplo, no Messenger Não aconteceu no, dentro do WhatsApp Não aconteceu no próprio Facebook lá Que eles estão de qualquer jeito tentando fazer o pessoal usar as stories lá e não conseguiram, né Então é, é por isso, é, é, eu imagino que seja por isso Vocês acham que é meio por aí? Acho que não, qual é? É um bando de viciado em stories <risos> Mas por que que não votaram no Snapchat, então? É, porque morreria é mais usa né, cara?
2: Porque morreu
1: não, eu, eu na verdade eu não sei Eu não sei se foi porque Porque eles copiaram né ou porque eles fizeram Eu sempre achei o Instagram Desde a vida inteira né Desde que eu faço parte Desse mundinho fechado Da internet aqui é, eu, eu sempre gostei muito do Instagram, cara A rede social é o que eu mais gostava Eu acho ele bem completinho, assim Tipo, você pode postar sua fotinha Agora com a parte de Stories Que eu raramente uso, né Eu tento, eu me forço a usar Na verdade, porque não é da minha geração né Mas eu me forço ali a usar é, Mas eu não sei, eu acho, que, eu, eu acho que Eles tentaram fazer uma coisa muito mais Eles tentaram inovar muito mais você, Toda vez que você abria ali o Instagram Pelo menos quando eu ia brincar de Stories Tinha, tinha recurso novo, né E não digo que, ah, porque eles copiaram o, o, o Snapchat ou não tal Mas eu digo assim, eles... Eles se esforçaram bastante para trazer coisas novas durante o ano inteiro, né? Então talvez tenha sido isso, assim, né? Não digo a cópia em si, mas o esforço de fazer uma coisa diferente, saca? Tipo,
2: Agora, sobre o aplicativo do ano, Ulisses, o Arthur de Vigir tem um comentário né, é, apropriado. Será que quem pensou no Ulisses não foram os desenvolvedores? Sem dúvida <risos> alguma. <risos> aqueles, mas de novo, né? aqueles que não sabem... É. Né? Entendi, entendi. Mas
0: é, a única coisa gráfica que tem no aplicativo, além dos ícones, é aquela borboleta <risos> com aquela pena de, de, de escrita no meio, né? Então, você vê no aplicativo... E ele é bacana porque ele não entra... né? Outro, outro ponto positivo pra caramba a respeito do app é que ele não entra no seu caminho. Você abre ali, cria um documento novo, é uma página inteira em, em branco ou, ou preta, né? No meu caso, que eu uso é, a interface escura. E só, não tem firula, não tem frufru, não tem nada. É um espaço em branco pra você despejar ali o que tá na sua cabeça e você conseguir escrever. Então, eu acho que sem dúvida, se tivesse sido feito por um designer, ia estar com, com mais recursos gráficos e também não bem acabado, porque o <risos> talento do designer não é programar, né? Então, acho que sim, tá vendo só? Viu, viu por você... que não é um problema? Vocês estão querendo pintar que eu acho que isso é um problema? Não é. Eu acho que é só a aplicação certa para, para os <risos> tipos de talento que existem aí. Eu achei que você ia falar que poderia
1: ter sido feito por um navegador porque não tem muita coisa de gráfica, é bem simples, né? Então, qualquer um poderia fazer. Mas ainda bem que você não foi por esse lado né? <risos>
0: Ainda bem que você não foi por esse lado. Agora, vamos lá. Falamos sobre o app do ano e a gente, no ano passado, resolveu fazer duas categorias, né? App do ano e app novo do ano, que não necessariamente são, são, são a mesma coisa, né? Você pode ter tido um app que, que chamou bastante atenção naquele ano, mas não é o melhor app que tem por aí, então tem duas categorias. A app do ano que a gente falou agora e o app novo do ano. E o app novo do ano, é, vamos falar primeiro dos adetenses, né? Acho que quando a gente resolveu fazer a votação aberta, né? Cada um vota no que quiser e isso gerou um certo problema neste, nesta categoria porque <risos> não teve nenhum app repetido. Pois é. Teve, muito, é. teve muito voto também, acho que o pessoal, por exemplo, teve Nubank, não é um app desse ano, né? Acho que a, talvez a pessoa descobriu esse ano e acha que saiu esse ano Então a gente fez o seguinte, a gente deu uma limpada aqui nos, nos aplicativos Que só que foram lançados esse ano E tem jogo, tem utilitário E tá tudo aqui na descrição pra vocês poderem dar uma espiada É que agora eu não consigo, a gente não conseguiu limpar a lista a tempo é, de conseguir gravar aqui Pra não incluir nenhum app que não seja desse ano Mas tá tudo aqui na descrição do episódio Tem joguinho, tem bastante coisa também Então tá tudo aqui Agora e vocês? O que vocês acharam de app do ano? Qual, é, qual que é o, o, o voto de vocês? Tá, vamos lá, ó Eu, eu escolhi um aplicativo, cara foi até o... Até o Olha o, o...
2: Pro!
1: <risos> não, não porque ele tá ele, ele é caro, eu não quero indicar aplicativos caros, quero só indicar coisas legais. É, o Eu escolhi um aplicativo que ele tá na... Até, até o Google elegeu ele como um dos mais da daoras desse ano aí. Ele chama Socratic, que é um aplicativo de nada mais nada menos de fazer a lição de casa para os seus queridos filhinhos aí e tal. É, eu achei ele uma ideia animal, animal assim, tipo, eu, eu sou um cara muito defensor da da tecnologia na sala de aula, saca? Tipo, eu fico me eu fico me imaginando hoje em dia se eu estivesse no colégio Tipo, tendo um iPad com a canetinha e tal Tipo, pô, fazer tudo que eu fazia A mão lá que eu detestava, talvez eu ia achar A moda da hora só porque eu tava fazendo no, num tablet né Tipo, só porque eu tô usando a tecnologia E não tô arcaico ali no, no caderno E tal, é... Então, velho Um aplicativo que você pode, te ajuda A fazer a lição, e aí, tipo, você coloca, por exemplo Você faz uma, uma... Você faz a conta lá, você coloca a fórmula de Física, sei lá, eu não, né, eu não manjo muito E aí ele, te, ele pega aquela fórmula, ele vai ler A fórmula e ele te explica o que é cada Variável da equação, tipo, pra você realmente aprender a fazer o, a, a, o exercício, né, então, putz, é muito bacana, você vai lá, você não prestou atenção direito na aula, você chega lá e faz o um negócio, claro que você deve prestar atenção na aula, né, se tiver meus ouvintes aí que estão indo no colégio, mas, cara, se usar pra estudar depois é muito bom, eu, eu, tô, eu tô maravilhado com esse aplicativo, achei é
0: sensacional essa ideia. Boa, não conhecia, vou dar uma espiada, não é que eu faça muito esse tipo de coisa mais na vida, acho que mas nós acho aqui
1: que... não fazemos Sim, lição de casa mais, né, no colégio, né? mas pô, a, a ideia é
2: muito bacana, tá ligado? Boa. Eu vou seguir essa linha do, do Bruno de inteligência e vou partir para um aplicativo para Mac que no final das contas tá tudo junto, que é o Pixelmator Pro. Ele é um aplicativo, para mim que evolução do Pixelmator não chega aos pés do Photoshop, não tem como chegar aos pés do Photoshop até porque o arquivo do Photoshop PSD, ele é proprietário, então ninguém sabe o que que tem lá dentro, a gente sabe mais ou menos, se faz alguma coisinha ali, mas não, não tem tudo, então não vai não substitui nem vai substituir tão cedo. Photoshop, Photoshop tem 300 plugins, tá no mercado, não sei quantos anos, mas ele tem uma coisinha legal que é um o, o design dele, né? Tipo coloca focado, né? Aplicativo gráfico ele é sempre complicado porque tem muitas ferramentas e o Pixel Mator Pro mata do, todas elas, né? Te coloca, ó, você precisa saber da foto. Aqui do ladinho você tem a, as ferramentas, mas a, a sua tela inteira vai ser pra foto. Achei que eles foram muito felizes e tem uma, uma pintadinha disso que o Bruno falou, de inteligência que quando você arrasta uma uma foto né, com uma camada para dentro do Pixelmator Pro, ele identifica o que tem nessa imagem. Então, por exemplo, se é um carro, ele vai colocar lá carro como nome do Layer. E não tipo Layer 1, Layer 2, Layer 3. É uma bobeirinha, mas mostra como os nossos softwares hoje em dia, os nossos aplicativos hoje em dia, eles são burros no bom sentido. né Não, não tem esse, esse carinho, esse apreço, essa delicadeza, né? A gente reclama muito da Siri, e a Siri, ela é burra, você não consegue... Né? O meu sonho seria chegar pra Siri e falar assim, Siri, confirma pra mim o o, o, o jantar da sexta-feira, lá com o fulano de tal, e entender que esse comando é, na verdade, ir lá pegar o e-mail que o cara me mandou, me convidando e dizer sim, eu vou, tô lá. Então, acho que é, é, é o comecinho das coisas pra gente ter softwares mais inteligentes.
0: Bom, vamos lá. Para poder escolher aqui o aplicativo do ano, o é, meu app novo do ano, eu quero saber umas coisas de vocês. Um aplicativo é uma coisa que você pode comprar e baixar pela internet, certo? Ou então compra no disquete.
2: Exato. <risos> então, <risos> se você
0: puder... Então, aí que era a minha segunda pergunta, era essa. Se você puder comprar algo físico que também tem esse aplicativo, ele continua sendo um aplicativo ou ele claro, tem que ser continua, só download? Continua, não. Continua, assim. continua sendo um aplicativo. Se, Muito se bem, é feito então de lá.
2: zeros e uns ou só de zeros, pode ser também só de zeros, é aplicativo. <risos> Muito bem, então vamos lá. O meu aplicativo do ano é o jogo Super Mario Odyssey,
0: que não, a gente não pensa nele exatamente quando pensa em aplicativo, mas pra mim de muito longe foi a coisa mais legal e mais surpreendente e mais divertida que eu pude colocar minhas mãos este ano. Foi muito bacana e, e não sei é, quantos de vocês já jogaram, né? Mas é, é, é legal demais, cara. É muito bacana, ele é muito bem feito. É, ele mostra que ainda tem uma quilometragem enorme aí pra, pra, pra franquia do Mario poder correr solta e ter bastante coisa legal. Ele faz bastante referência a jogos antigos, né, é, da, de toda a franquia do Mario, até os jogos 2D de plataforma, é, é, é muito bacana, muito bem acabado, foi divertidíssimo poder te ter jogado, e como eu que aqui algumas vezes, né, joguei quando fui visitar meu irmão lá, né, nessa semana que eu passei fora aí recentemente, a gente ficou até às 5 da manhã, na véspera de eu vir embora pro Brasil, só pra conseguir terminar o jogo e conseguir os dois juntos ali terminar, porque lembrava também da época do 64, em que jogava bastante junto, então foi divertidíssimo, por esse contexto, é, é, é nostálgico, mais... foi nostálgico, Nostal... 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 Nostal
2: nostálgico é.
0: Mas olha como foi bacana, eu assim, não tive nenhuma dúvida na hora que eu fui eleger esse aplicativo, porque ele de longe foi a coisa mais divertida que eu pude jogar esse ano. E se tivesse colocado o jogo do ano aqui, entraria como meu app do ano e como meu jogo do ano também aqui, porque foi muito bacana e, e, e me coçou muito a mão para comprar um, um, um Playstation, um Playstation, um Nintendo <risos> tá Switch. Tá sabendo
1: bem, né? É, por causa... <risos>
0: Você Cara... vê como eu jogo pra caramba, né? <risos> Mas olha, foi, foi bacana, então por isso, esse é de longe, de muito longe, o meu app novo do ano. É, cara, tá na minha lista esse aí de, de futuros games a serem
1: comprados. E já que falamos de agora de, de aplicativos do ano e terminamos com o jogo, né? Vamos entrar aqui na, na categoria de gadgets do ano. E aí eu acho que eu vou começar já puxando... Puxando a... Sei como é que eu posso falar. Puxando aqui a o saco da Nintendo, cara, e eu vou eleger o meu como o Nintendo Switch, né, que é o que você pode jogar, o Mario Odyssey do que o Marcos tantos gosta, e pode jogar Zelda, cara, que é o jogo que eu mais gostei também. E, assim, <risos> eu, eu achei que o Nintendo Switch, ele foi, ele foi o gadget do ano, porque ele, a Nintendo teve uma sacada muito boa, já, acho que a gente já falou disso aqui até, mas teve uma sacada muito boa que é essa parada do, né, de você estar jogando ali na TV e você poder tirar pra jogar em qualquer lugar, tipo, você mata, hoje em dia a gente não tem tanto problema disso, mas na região que eu moro aqui em São Paulo, a gente acaba tendo bastante queda de luz, pelo menos na minha rua, velho. Eu, eu, esse ano eu acho que eu fiquei sem luz umas 13 vezes, eu, 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 eu contei algumas vezes, mas enfim. É, e aí você tá lá jogando seu game e pô, acaba a luz Ou você precisa sair e não chegou num ponto de salvar Ou simplesmente você não quer, você tem que sair e não quer parar E você pode ir de carona, enfim é, é animal, é animal O fato de você tá na tela e poder vir pro mobile É, é muito louco Claro que tem algumas falhas que a gente até comentou Principalmente o negócio do o esquerdo Que me ensinaram a reparar, mas eu não, tenho, não tive coragem de, de, de reparar, porque você tem que abrir o, o Joycon E aí colocar um, um bagulho de papel alumínio tal Que eu não vou me aventurar a fazer isso aí Porque eu vou quebrar não, com não, certeza não, não. <risos> Mas eu achei que foi assim, foi uma sacada e que mostra que a Nintendo talvez esteja caminhando pelos trilhos corretos novamente, né? Em questão de, de videogame. Então tá aí, Nintendo Switch o Gadget do ano pra mim.
2: Não tem como o. Uh o gadget do ano, né, e certamente ele vai constar em alguma lista dos melhores dos melhores que é o iPhone X, né, hum. é um produto sim, inacabado tem os seus hum. problemas, mas você quando tá usando o iPhone X, você se sente usando um produto do futuro, um dispositivo do futuro, então não, não tem como não marcar o, o, o iPhone X no, no top 1
0: Pois, sabe quem concordou com você, Sr. Gustavo? Quem, 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 Os nossos queridos adetenses ah, também elegeram é. o iPhone X como gadget do ano, né? O pessoal, votou em massa e elegeu o iPhone X, concorda com você. Acho que em gênero, número, grau e testa dentuça de que este foi <risos> o gadget do ano. Agora, para não ficar barato, eu tinha aqui do, dois, dois candidatos a... a a gadget do ano. Um, eu vou explicar por que eu queria colocar neste ano como gadget do ano, e o segundo é o meu voto agora com, eu tava na dúvida agora é certeza o que eu tava pensando em votar era no Google Home, apesar de não ter sido lançado nesse ano, né? Acho que esse ano ele conseguiu atingir sua forma final aí, né? Com é, 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 um, uma amplitude um pouco maior de aplicativos com a possibilidade, finalmente, né? De você conseguir fazer ele se comportar como uma caixa Bluetooth normal, né? Então, se eu tô ouvindo alguma coisa no Apple Music, por exemplo, quero fazer tocar em casa, eu coloco lá o Google Home como uma a caixa Bluetooth e joga o Apple Music pra, pra, pra caixa, né? Ele vira uma caixa de som normal com conectividade Bluetooth. Então, acho que ele... E ele, assim, eu usei muito mais o assistente, o Google Home, o Google... Google Assistente, né? Lá na caixinha nesses... Não deu nem um ano que eu tenho do que eu usei a vida inteira a Siri porque até hoje não aconteceu de eu perguntar um negócio e ele falar que não sabe, falar pra eu ir lá pesquisar porque, né? Sei lá, <risos> vê aí. É, você pedir pra ligar um timer, ela fala, não tem um contato chamado timer na sua agenda. Sabe as bobagens assim? Não tem uhum. isso lá. Você pede, ele faz e funciona. Então, este era o meu aplicativo, meu, meu gadget do ano, até eu experimentar justamente o Nintendo Switch, e aí eu tenho que concordar com o senhor Bruno Casemiro, aí, que este também Sabia. é o gadget do ano pelo contexto de, 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 de ter colocado a Nintendo de volta aí no, no, no ringue, o e, e pessoal confiar que a Nintendo consegue sim ainda entregar essas coisas cheias de mágica que ela fazia, é, acho que foi até a época do, do 64, que daí pra frente deu, uma, deu umas patinadas, né? Então é, é, é bacana ver que ela ainda tem um, um, um combustível aí pra queimar, e por isso acho que a gente não tem um gadget ano definitivo, né? Foram dois votos pro, pro Switch e dois votos pro iPhone X.
2: Ó, querendo fazer, <risos> Eu tô vendo o Gustavo fazer se polêmica. chacoalhar na
0: cadeira aqui ao vivo. O que tá
2: acontecendo, Gustavo? Fala aí. Querendo fazer polêmico, o negócio. O seu Bruno é novinho, então pode falar de suíte. Agora, velho falando de suíte, tá, ele, é, ele é nostalgia, <risos> não tá falando de futuro, não tá falando de um produto revolucionário, tá falando de um produto que lembra, ali, do passado. Enfim, agora eu falo do feio não, do Não, mas então... Ah, então... Vai, eu... tá, vai, vai, vai. <risos> Eu acho que, eu acho que o,
1: o, o Switch, de novo, por que que eu, por que que eu acabei elegendo ele? Porque é, ele, ele trouxe a potência, teoricamente, assim, não é, ele não tem uma coisa revolucionária, isso eu concordo com você, diferente do, do iPhone 10, por exemplo, que, putz, você pega o um negócio e fala, ó, que da hora e tal, o Switch é um videogame, se você for... Mas mais com... ou menos. Não, não, calma, se você for comparar com os outros que tem no mercado, ele é até, em questão de gráficos, ele é até inferior a um PlayStation 4, a, um, um Xbox One e tal, mas cara, é, é, ele, ele tem um histórico, assim, sabe, tipo, tem um histórico da Nintendo, não tá trazendo então, coisa né? da... É, nostalgia não, 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 calma, a Nintendo não tá trazendo coisa da hora E aí entra nessa, tipo, a Nintendo sempre Foi conhecida por inovar em, em jogabilidade Né, tipo, eles, eles tinham uma Coisa, da, um quê de inovação nesse sentido, tipo é, A última vez que eles trouxeram coisas novas Foi com o Wii, que tinha toda a parada De você mexer o controle e tal, que aí depois disso Foram vindo outras coisas, né, foram vindo os outros Os outros jogos e tal, com de, das, outras, das outras empresas é, E aí você fazendo um híbrido, um console híbrido Não é uma baita inovação, mas é uma coisa Que não, não tem essa potência de gráficos Num console pequeno, né? Então você fala, nossa, olha que bacana Tipo, olha que coisa diferente que é Claro, se você for, for pensar Não é a coisa mais revolucionária desse ano, né? Mas, pô, entra um pouco de nostalgia assim, Mas tem, tem... Ah, sei lá, me, me rolê aqui Eu fiquei...
0: <risos> eu tentei, tentei Não, eu acho... Eu, eu vejo ele trazendo coisas novas Por exemplo, o lance de você destacar o controle dele Você coloca ele na tela, você joga sentado no sofá Joga no avião, joga na tela durante... Direto ali com ele, como se fosse um Game Boy gigante Isso é uma coisa que, que todo mundo tem tentou que no passado fazer, mais ou menos, você tinha os portáteis pequenininhos, tinha o, o, o... os videogames grandes com controle sem fio. Esse é o híbrido perfeito. E outra coisa também, assim, pensando por exemplo, eu penso hoje no Nintendo Switch e no iPhone X, eu fico triste do Satoru Iwata não ter conseguido ver o Nintendo Switch fazer sucesso. Mas eu fico mais triste assim do que eu penso, por exemplo, se o Steve Jobs tivesse visto o iPhone X. Eu acho que o contexto todo da Nintendo, né, é, ele morreu em 2015, a Nintendo não tava no seu melhor momento, né, e nesse ano teve essa... É, esse estouro que ela conseguiu fazer, né E uma coisa que o William Leite, que está acompanhando ao vivo aqui Comentou, o pessoal tava tão descrente Em relação ao Nintendo uhum. Switch, né E aí saiu o console e ele se provou que não Ele é, ele é um, é, ele é da lista boa De consoles da Nintendo, né, e funcionou E, e é, é, veio num momento Muito importante para a empresa, por isso que pelo menos O é, 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 meu voto foi, foi para ele, né Mas é, é, eu acho que é por aí Ele não precisa ter sido o, o revolucionário Não vai, não, não revolucionou Nada, mas ele veio no momento que, que, que precisava e entregou as de um jeito certo quando ninguém esperava mais nada desse tipo da Nintendo cara eu falei que o Mario é do, 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 do Playstation mas eu, fui, eu lembrei do nome do Satori Uata, tá vendo eu sou, eu sou um, um fake não gamer as
2: coisas funcionam meio mais ou menos é, tá ok tudo bem vendeu mais do que Wii U mas não vendeu mais do que Wii enfim, vida que segue. <risos> Falar dos feios agora. A gente teve muito feio esse ano, né? O, o Essential Phone foi um feio bacana. O, o, o criador do Android tá fazendo telefone e aí? Mas deu nada, né? Agora, o meu feio do ano, eu vou escolher até por um contraponto a um dos melhores produtos dos últimos tempos, que são os AirPods, o Pixel Bud, que são os AirPods do Google. Ah, não sei o que, mas também fez uma água danada, né? Quem usa hoje o Pixel Bud, né? Não, não, ninguém fala do Pixel Bud, então entra aí como feio do ano o Pixel Bud, que seria uma espécie de morada pro Google Assistant, né? Seria uma espécie de Google Home, de caixinha do Google no fone de ouvido e fez água.
0: Já eu acho que a a história que mais teve impacto E teve reverberações E teve, né é, 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 Gerou notícia e vazou Um monte de coisa, foi justamente quando vazou O firmware do HomePod, da Apple né hum. Que aí nosso amigo Guilherme Rambo Conseguiu ali ir nas entranhas e Descobriu um monte de coisa, inclusive A confirmação, pelo menos do ícone lá De que o iPhone 10 seria mesmo Nesse formato que ele saiu, né Então eu acho que por conta da, da ramificação Que teve é, é, Esse erro é, de, de alguém ali que publicou, pois o um negócio público quando era pra ter colocado público, né? Quase um ano antes do lançamento do HomePod, porque até agora não saiu, né? Então, vai saber. Mas, é, pra mim, isso foi o que? Foi o maior fail pela quantidade de informações que isso entregou de bandeja, né? Já sabia sobre o funcionamento do Face ID, sobre a detecção de atenção, é, tanta coisa saiu dali, naquele vazamento de, de um erro humano ali, uma, uma bobagemzinha que alguém cometeu ali. Isso gerou notícias por meses e estragou ali os planos de surpresa da Apple por bastante tempo também. Por isso que, pra mim, o fail do ano foi o Mané apertou o botão ali e lançou pra todo mundo o negócio quando era pra ter sido lançado só pra quem já tava testando ali internamente o sistema
1: Coitado e o sagrado. fail do ano
2: também pode ser o próprio HomePod né, que era pra vir é, não veio. não veio é, então eu só tô guardando pelo ano que vem, vai saber né
1: <risos>
0: bom, eu coloquei como fail
1: do ano a filha do engenheiro da Apple, velho. Porque foi um
0: vacilo muito grande, né? <risos> Contextualiza aí o que aconteceu, pra quem não sabe o que, que rolou.
1: Pra quem não sabe foi o seguinte, ó. Uma filha de um engenheiro da Apple foi visitar o papai ali, ele estava almoçando e tal. E aí ela viu o iPhone dele, o iPhone X, né? O iPhone X ali. E falou, ah, papai, deixa eu ver. daí começou a ver. E aí ela foi fazer os videozinhos pras redes sociais dela ali falando, né? Mandar, ah, esse aqui é o iPhone, o aqui e tal. E mostrou um monte de coisa do iPhone. Inclusive os e-mails do cara, as notificações que estavam ali com né, coisas confidenciais e tal. Talvez ou não, ninguém sabe. E aí, o, o, a zica foi que o cara foi demitido, né, velho? Porque tinha coisas que talvez não pudessem ser divulgadas nas, nas notificações, nas, nas imagens que apareceram.
0: Então, pô, foi um vacilo muito grande. E aí fica aí a minha menção a eles, né? foi Eu pensei em listar isso quando, quando eu, eu fiz a minha shortlist aqui de feios do ano pra poder escolher. Porque isso foi, cara, que pisada na bola. Foi um vacilo, né? Foi um
1: perdão pelo é vacilo bizarro, aí. né?
0: É, é. É uma pena que ele sido mandado embora, é. mas dá pra entender. A gente comentou isso Comentamos. na semana que aconteceu, na semana seguinte também também, né? É, é zoado, uma pena que tenha rolado. Agora, o feio do ano, na opinião dos nossos queridos adetensos e também do nosso amigo Danilo Medeiros, que tá aqui acompanhando ao vivo a gravação. Danilo Medeiros, para quem não conhece, vocês têm que conhecer, pelo amor de Deus, né, gente? Digital Minds Podcast, o primeiro podcast do Brasil. Ele tá aqui acompanhando ao vivo aqui a gravação Danilo. com a gente. Fala, Danilo. 01. E ele concorda com os adetensos. O fail do ano foi esse, essa semana dos infernos que a Apple teve recentemente aí, com o problema do macOS de segurança, né? Aí, em seguida, veio o do iOS também. Então, o pessoal listou. Alguns votaram no macOS, alguns votaram no iOS, alguns votaram nos dois. A gente agrupou esses votos e esses foram... Esse foi o vencedor do fail do ano, né? na opinião dos adetensos. Tanto o problema numa semana só, né? Que foi uma coisa meio inacreditável. A gente até esperava sair o próximo já, porque foi um atrás do outro ali. E isso também a gente comentou aqui, ó, algumas semana, acho que foi na semana passada, na né, retrasada, quando isso aí rolou, mas tá aí na opinião dos adetensos e do Danilo, foi o fail do ano, sem dúvida alguma também estava no meu shortlist de fails, porque, pelo amor de Deus, né cara, que semaninha dos infernos que a Apple teve ali.
1: Pois é, e aí a gente falou de, de fails, né, entrando agora no âmbito das notícias, qual pra vocês foi a
2: notícia do ano, a coisa que chamou mais atenção? pra mim, pra mim, acho que a gente tá no, começando a colocar o um mundo mais do que essa coisa de realidade aumentada, virtual, a gente tá começando a dar colocar no mundo sensores, né não só de temperatura, pressão e afins mas o mundo tá começando a, a se digitalizar de alguma maneira, não é na nossa casa a gente é, liga a luz já não mais com um interruptor já por um aplicativo, as coisas estão começando aos pouquinhos, né, essa internet das coisas, mais do que coisas conectadas Dadas, eu gosto muito de uma definição que é sensores espalhados pelo mundo. Você saber se a porta está fechada, se a porta está aberta. E a partir disso, né? Obviamente, ter uma, uma fechadura, uma maneira de abrir ou fechar a porta, enfim, automatizar as coisas. E nessa de deixar tudo conectado, tem surgido aí algumas botnets da, da internet das coisas. Então, e isso é uma coisa que a gente vai ter que se preocupar muito no, no futuro. Porque a gente não tem ainda uma mentalidade de segurança, né? Como diz o Mendes, a gente tem aplicativos feitos por desenvolvedores. E desenvolvedor não tem noção de design nem de segurança. Ele vai fazendo lá, ele senta, vai escrevendo a coisa lá. escrevendo, não pensa. No, 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 no. Ele resolve a coisa, mas não tem aquele... É, software pro desenvolvedor ainda é um artesanato, não é arte, né? Então, pouco ciência. É, o, o cara vai fazendo ali, não tem uma adoção muito forte de padrões e, e, e segurança tá lá, assim, depois ele resolve, né? Ver o, o que que vai fazer. Então, notícia do ano para mim, fica aí o, o botnet das coisas. Pô, para mim, acho que foi, não tive dúvidas com essa aí, porque acho que
0: foi um caso que até hoje também reverbera e isso esparrou para outras empresas, né? Que foi o caso da engenheira do, 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 da Uber, a Susan Fowler, que fez aquela matéria, foi justamente no Carnaval, que eu lembro que tava fora, quando isso aconteceu, e, e saiu uma matéria a respeito dela, a engenheira do, do, da Uber, falando da experiência, ela passou um ano terrível, não foi nenhuma entrevista, acho que fez um texto no Medium, é, falando sobre isso, que foi um ano terrível, era uma empresa horrível de se trabalhar, ninguém valorizava, assim, funcionário já não era muito valorizado, e se você fosse mulher era pior ainda, e contou a experiência dela toda horrorosa, né, e isso ganhou uma atenção gigantesca, e foi aí que começou o ano dos infernos, nas da Uber, né? Porque na o pessoal começou a prestar bastante atenção na empresa, começaram a surgir outros casos, outros relatos de problemas, aí logo em seguida veio ali a, aquele vídeo do, do, do Travis Kellenick discutindo com um motorista da, da Uber, o cara falando que não estava legal, o Travis falando, ah, e aí que não está legal, ah, dane-se, né <risos> problema seu, né? E aí começaram a aparecer mais e mais casos de espionagem e tudo mais, e acho que assim, a fagulha o que trouxe atenção para tudo isso foi justamente a matéria a respeito dela e uma outra coisa também, né? Isso aí começou a provocar uma, uma mudança de de atitude em. In todo o mercado, não só na Uber, né, mas as empresas, algumas empresas falando, ó, oh, descobrimos que tem aqui também, já levantando a mão e falando que tinha ali também e tentando se resolver ou empresas também é, 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 sendo ali, é, é, sei lá, reveladas como um, um lugar péssimo para se trabalhar, né, e isso agora você vê que não que tenha sido originado por ela, mas ajudou, sem dúvida, todo esse caso de os um relatos de assédio acontecendo em outros mercados, até a parte de, de Hollywood lá também. Então acho que assim, esse, é, é, a fagulha que que deu início a isso tudo, pelo menos na minha opinião, foi da Susan Fowler e o resultado disso, né, é só no caso da Uber, você vê que o CEO já não tá mais lá, trocou o CEO, que é um cara que, pelo menos em teoria, parece que quer fazer as coisas direito, né, a empresa passou por um processo super público de, de, de reorganização e, e tentando se entender como empresa e saber onde estavam os problemas que nem eles sabiam, né, que tava acontecendo. Então, acho que assim, o resultado disso tudo é que a Uber agora é uma empresa que vai é, é atuar de um jeito muito mais responsável e com isso a gente ganha, né, que a gente vai ter, a gente vai poder usar o aplicativo sem ter uma vergonha ali de usar um negócio que você sabe que é meio tóxico, né? No meu caso, do Bruno Coca também, né? A gente parou de usar quando tava rolando aquele problema todo. Agora já dá para voltar a usar sem peso na consciência, né? E outros aplicativos, outras empresas também vão ali se policiar para não se tornar a próxima Uber. Acho que para mim essa foi a a, a a notícia do ano aí por conta da importância que ela teve não só na empresa, mas todo o resto do mercado.
1: Pois é, e é engraçado, né? Como que como que uma coisa que impacta numa empresa grande vai acabar é, é, mexendo em todo né, cara, você, tipo, é o que você falou mesmo, tipo, tudo isso impacta em muita coisa, tipo, as próximas empresas não vão crescer igual, né? É bem, é bem, é bem bizarro. Mas falando da minha, da minha escolha aqui, eu peguei uma notícia que eu não lembro da, da da repercussão dela, que aconteceu acho que no meio do ano, se eu não me engano. Mas eu fiquei abismado quando eu li essa parada. É, era A notícia que eu peguei é aquela da, 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 da Three Square Market que tava implantando chips nos seus funcionários. Eles né? disseram que eles iam implantar e depois eles acabaram implantando <risos> chips neles. É, por que que eu, por que que eu, eu, eu elegi ela como, como notícia do ano? Só pra, pra contextualizar, a, eles, eles queriam implantar chips nos funcionários pra abrir porta, né, pra tipo, em vez de ter o crachazinho da empresa, você teria um chip que era o tamanho de um grão de arroz lá, empetado na mão, não sei se era no dedo, onde que era, mas enfim, você poderia ter usado isso. E aí, por que que eu, eu considerei isso meio que como notícia do ano, cara? Porque eu, eu acho que é uma... É, assim, em tempos de crise, o que não fazemos pelos nossos empregos, né? Tipo, eu tenho essa coisa muito forte de, de chips, de, de coisas que... Da tecnologia, quando ela começa a entrar dentro de você, né? Tipo, há um tempo atrás, eu também uma notícia, acho que não lembro de qual empresa que era, mas era do... Não será se a Tesla, mas que os caras estavam fazendo chip lá pro, pra colocar no cérebro das pessoas e tal. É o Elon Musk, né? O Elon é isso, desse. então. Eu não lembro também do que, que era, mas tinha, a gente tinha roda tinha esse papo também. E, e eu acho, eu acho isso um tanto. É, além de perigoso, né? galera perigoso na minha ignorância aqui. É, eu, eu acho que, pô, a, 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 os funcionários aceitarem e falar assim, não, tudo bem, vamos trabalhar aqui, vamos ter o chip, né, dentro da gente. Pô, e aí, quando você é demitido da empresa, como é que faz? Você vai ter que ir lá tirar o chip? Como é que tira? É fácil, não é? Sei lá, eu, eu acho que é, 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 é uma coisa, tipo, é muito, é muito não, não, eu, não sei, eu não sei nem o que falar de, do que eu acho Porque eu acho que é, é tão bizarro pra mim, cara <risos> Tipo, é uma, é uma coisa que não entra, assim Tipo, principalmente por ser uma empresa se, se é uma coisa que você fala, não, eu comprei um negócio Eu estou querendo colocar isso no meu corpo Beleza, mas a hora que a empresa fala Olha, a gente vai colocar os chips aqui Eu não sei também se foi uma... uma não deve ter sido, óbvio, né? Tomara que não Pelo amor de Deus, uma ordem de, baixo pra, de cima pra baixo Falando, ó, oh, vai todo mundo colocar quem não colocar, sai daqui, né? Mas, mas mesmo assim, né Tipo, você, quando você trabalha em empresa não você fica mais receoso Você fala, pô, será que eu coloco? Eu não vou falar que não vão, vão reclamar Daqui a cinco anos que não tiver vai embora, né Fora as outras coisas que podem acontecer Tipo, você começa a controlar o horário de chegada e saída do cara Pelo chip ali Porque você, né, você vai saber sempre ali O cara não tem nem... É, ah, sei lá Eu não, 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 não achei da hora isso E aí eu, eu acabei elegendo ela como notícia do ano Até pra, sei lá, chamar um pouco de atenção, né Tipo, a que ponto a tecnologia deve, né Influenciar, tipo, no nosso corpo, saca? Tipo, sei lá foi bad foi bad <risos> que deprimente foi bad, meu Deus eu sei, foi triste eu não queria fazer isso na, na última <risos> sexta-feira do ano mas é que cara eu fiquei bem chateado com isso mas vamos, vamos, vamos falar de coisa boa. Vamos ver o que os nossos ouvintes falaram, né? Qual
0: foi a notícia do ano pra eles aqui? Pois é, eles elegeram. Esse também foi. foi ganhou com um voto em relação ao segundo colocado. Foi a, excel... a boa notícia depois desse, depois da minha desse bad. Balde, deprimente é, foi mal. que o Bruno te eu manda assim, gente... ser assim ultimamente, desculpa. <risos> a boa notícia foi a, a Apple ter anunciado que vai começar a cobrar em reais lá na App Store, na iTunes Store, você compra, você compra livro, filme, enfim, né? Cobrança em reais, finalmente, isso foi uma coisa tão empolgante que foi eleito pelos nossos queridos adeptícios como a notícia do ano e de, de de fato foi uma das coisas mais bacanas que aconteceram no Brasil pelo menos em relação à tecnologia esse ano foi isso aí porque todo mundo que não conseguia comprar aplicativos Que não tem o cartão de crédito né ou não, não quer mesmo né diz, ah, vou esperar cobrar em real para ver quanto vai ser é, e anexa essa boa notícia é, tem essa de, também de que talvez não seja tão caro né que pelo que a gente tá vendo aí de preços especulações de Apple é. Music né foi é, é uma coisa mais dentro da realidade de um dólar normal e não do dólar Apple, né? Então, é essa notícia bem bacana mesmo, que foi eleita pelos nossos queridos Adetêncios como a notícia do ano.
1: Podia ter escolhido essa pra ficar menos triste. <risos> foi mal, galera.
0: Bom, agora vamos à eleição do podcast do ano, né? Quais foram os podcasts mais, mais, mais curtidos aqui por nós três e pelos nossos queridos Adetêncios, mas antes disso vamos falar sobre o patrocinador do episódio de Opa. hoje, que mais uma vez é a Lura, Cursos Online de Tecnologia, e mais uma vez, ao invés da gente falar aqui pra vocês a respeito da Lura, deixa o Paulo Silveira da própria Lura contar a respeito da escola para vocês, fala aí Paulo. Oi Marcos, sou eu aqui de novo, Paulo Silveira da Lura, curso online de tecnologia, e eu queria lembrar que a gente não tem só curso de hacker, de design, de programação, a gente tem uns cursos de business muito legais, para quem está nessas posições de liderança ou quer colocar uma coisa nova na empresa. Então, se você gosta de estudar agilidade, Lean, Scrum, ou essas coisas da moda de Lean Startup, ou mesmo marketing digital, ou SEO, para você melhorar o seu posicionamento no ranking do Google, na Lura você também encontra esses cursos com o pessoal que conhece desses assuntos. Se você entrar lá na luracombr barra promoção, barra área de transferência, além de tudo, você leva 10% de desconto pra casa. Um abraço pra todos os ouvintes.
2: Obrigado, Alura. Valeu, Alura. Alura, aliás, que não tem só um podcast, não. O hipsters.tech tem dois podcasts. O Like a Boss. Olha Pô, só, Então mano.
0: visita lá o endereço da promoção e depois escuta o podcast, que podcast <risos> nunca é demais, né? Então mais um aí já pra assinar, colocar no feed.
2: E valeu, Alura, pelo patrocínio. E eu vou dar a minha dica aqui de podcast do ano Pro Minuto de Silêncio. Ele é um podcast carioca, eles gravam ao vivo. O podcast tem as suas ondas, né? E agora a, a, a modinha do podcast é a gravação ao vivo, presencial, né? Tamo de na todos moda. todos os integrantes, com microfone. E, não, na moda. e outra tendência que deve ficar mais comum daqui pra frente são o, os encontros ao vivo entre os produtores de conteúdo e a audiência, e o Minuto de Silêncio esse ano, ele fez uma coisa sensacional que foi gravar ao vivo no, no, num teatro eles fecharam um teatro, inclusive o NBW fez a mesma coisa em São Paulo agora no, no final de ano, e tem uma tem algo ali, e fora isso o Minuto de Silêncio como, como podcast ele é, ele é um podcast de humor né? talvez você não, não, não goste ele é, ele é mais escrachado ele é de um outro jeito, né, o podcast muito, às vezes eu digo isso, né, Hoje, podcast todo mundo quer fazer stand-up, né, todo mundo quer ter <risos> aquela frase de efeito, não sei o que né? engraçado, são as fases né? do, do, do podcast, talvez ali no início a gente tenha seguido muito a linha de um, de um jovem nerd, são as fases, mas para essa fase futura, eu vejo a estrutura de podcast muito parecido com o que tá fazendo o Minuto de Silêncio
0: Boa, já o meu podcast do ano, já falei algumas vezes sobre ele aqui, então acho que não vai ser uma surpresa pra maior parte de vocês, mas é o 20,000 Hertz, que é, é eu, eu vivo falando, é uma obra-prima de produção de podcast, eles fazem tudo com tanto carinho, com tanto cuidado, é uma produção super bacana e cuidadosa, é, tem episódios a respeito de tudo, né tem o primeiro episódio, o segundo, eles entrevistaram a Susan Bennett, que fez a voz da Siri, mas tem episódios sobre como é que é o som no espaço e nos diferentes planetas e como a gravidade e a a densidade da atmosfera de cada planeta influenciam ali é, no som de uma música, de uma voz. É,
2: recentemente eles fizeram um... Ah, então é por é, isso que sobre... você não um gosta de Guerra nas Estrelas, né? som do espaço... <risos> Entendi Não tem só poder... no espaço para começo de conversa. <risos> então não tem que ter esse
0: episódio de podcast lá. <risos> é, fizer, eles fizeram também um sobre é, a história do, do fundador da Bose, né? A Bose é uma patrocinadora, inclusive com o Quiet Comfort 35, né? E é uma pura coincidência que eu escutava já com ele só porque ele é feito com tanto cuidado que eu queria ouvir com calma, quietinho em casa, com um som bacana. E a Bose começou a patrocinar e nessa semana semana passada eles fizeram um episódio especial a respeito da, da história da Bose, né? E, e como é que é, desde, desde a fundação até é, é, a, a morte do fundador, que é o, eu não lembro o primeiro nome dele, mas é o Sr. Bose, e ele deixou a empresa na mão do MIT, então é uma história super bacana, e, e cada episódio do 20,000 Hurts, eu saio como se tivesse tido uma aula de, de, de produção de áudio, uma aula a respeito de, de cinema, e de é, é muito bacana, vale muito a pena escutar, com calma, é o único podcast que eu escuto com a velocidade 1x, pra ouvir do jeito certo, sabe, assim, então é, pelo menos pra mim, é de longe também, a, 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 a coisa mais bacana aí de, de podcast, que apareceu na, na, nos últimos tempos Então vale muito a pena escutar Esse negócio da de 1x um me incomoda tanto, cara Vou começar a falar mais rápido, <risos> pra obrigar a galera A ouvir 1x um
1: <risos> ah, só, só puxando a indicação do Coca ali, eu, eu escuto muito de silêncio também, porque, por conta da indicação que ele fez quando a gente fez o episódio com, acho que foi o primeiro episódio que a gente gravou lá no, no Coca Tech cada um de com um o Coca tinha indicado esse, eu não me engano é, e, eu, e eu quero só deixar minha manifestação aqui, que eu fiquei muito chateado que eles fizeram o um encontro no Rio de Janeiro lá e eu não pude ir, cara por ser um Rio de Janeiro, né, tipo, eu, eu queria muito ter, ter colado, eu ouvi depois o podcast meu, bem bacana, eu queria muito ter eu tava, ele, lá, eu aí, tava aí, lá, eu tava é. lá, eu tava lá, tava lá, é, eu tô ligado você foi, eu fui minha, isso que tá aí minha minha, minha manifestação que eu gostaria de ter ido e não pude Mas enfim é, A minha indicação, cara, é um podcast de cultura pop Ele chama Paprikast é, é Ele é muito bacana Principalmente porque os caras Eles estão, né, bastante tempo tipo Já fazendo, fazendo programa e tal E eles estão sempre é, tentando Inovar, tentando fazer coisas diferentes né, tipo, eles não ficam fazendo ah, escolhemos um formato aqui, esse já era, né, eles estão toda hora tentando ver quais tipos de formato funcionam então eles começaram com o tradicional, né, papo de bar ali, amigos conversando e tal depois eles puxaram uma coisa mais é, como programa de apresentação mesmo com blocos, cada bloco falava de alguma coisa específica, né, eles davam, por exemplo como eles falam de cultura pop, falam muito de cinema né, Do, dos filmes que estão aí que estão saindo e tal, é, eles falavam também sobre programação da TV a cabo, então eles falavam ah, semana vai passar tal coisa na TV pra ver se né, tipo, se impactava a galera é, Agora eles começaram a dividir o programa deles então Isso é recente, né, começou em novembro é, Eles pegam um programa de uma hora E estão soltando todo dia um bloco de 15 minutos né? Então tipo, são, são cinco blocos né, Ao longo da semana Que se você ouvir no final da semana Você ouve todos de uma vez, como você está acostumado Ou se não você é, vai pegando um pouquinho Na semana e fica a semana inteira né, Debatendo aquele mesmo assunto que eles estão conversando Então assim, é, eu acho que eles estão Num caminho muito legal, tipo, de, de inovação De tentar fazer coisas diferentes, saídas. Do, do tradicional, né? E eu também acabei conhecendo um dos caras que gravava lá esse ano, gente finíssima, o Elton Bandeira, aliás um abraço pra você. Mano, cara gente boa demais e é isso o Popcast é um podcast bacana, se você gosta de cultura pop, vai lá e escuta que vale a pena
0: Boa. E os adetensos, qual foi a escolha dos adetensos para o prêmio ADT de melhores do ano 2017?
1: Obviamente que foi a área de transferência, para dormir pro próximo empresa do <risos> ano
0: <risos> Brincadeira, a, a gente falou que não podia ser uma coisa aqui, né? É, no formulário a gente colocou que era né? pra não votar no área de transferência Referência, não porque acreditamos que somos os melhores, mas só porque a gente não vai dar um prêmio pra gente mesmo, né? Então, na opinião de vocês, seria legal saber outros podcasts que vocês escutam, né? Ia chegar aqui e falar, então elegeram a gente como os melhores do ano. Ia ser meio estranho, por isso, né? Porque a gente acha que somos os melhores, mas porque não faria sentido uh -huh. a gente dar um tapinha nas próprias costas, um self-high-five aqui para <risos> comemorar o fim do ano. Mas aí, Bruno, o que, que o pessoal curte? Qual foi o eleito do ano, na opinião dos adetêncios?
1: podcast eleito do ano foi o Mac Magazine no ar, cara. E, e assim, eu oh. não fiquei surpreso. Eu não fiquei surpreso.
0: Até porque a gente fala bastante da
1: Apple, né? Eu imaginei que fosse alguma coisa relacionada, tá ligado?
0: Pô, é. E é bacana. É um dos que eu escuto também. Saiu, Sim. eu escuto. É, tem dois que eu escuto, assim, que saíram de, de nacionais. É justamente o Mac Magazine no ar e o Tecnicalidade. E é engraçado que quando eu escuto o ele Mac eu Magazine no ar... Ele a Cogatec, viu? O copo, é... Você viu, né?
2: Oh, vai vendo, vai vendo. <risos> Esse é. é de
0: manhã, enquanto eu tô lá tomando meu café da manhã. Eu considero ele... É, não é o podcast que eu escuto, é um hábito. São são coisas diferentes. <risos> é Mas uhum. é, mas é engraçado escutar depois e ver que A gente partilha de algumas opiniões de, de, A gente argumenta algumas coisas aqui Às vezes usa, usa argumentos específicos aqui E, sei lá, no dia seguinte que, Sai quando a gente vai gravar, não dá tempo de ouvir, né? Então, escuta no dia seguinte E aí tá, é, são os argumentos, assim, os exemplos às vezes, são os mesmos então, eu Pensei mesmo que haveria uma, uma, uma afinidade Entre o pessoal que escuta a gente aqui E quem escuta eles por lá também Então, parabéns ao povo do Mac Magazine Que levou aqui a parte de eleitos do ano Pelos nossos queridos adetêncios
2: oh, parabéns e empresa do ano? Qual, na opinião de vocês, qual foi a empresa do ano? Na minha opinião, a gente teve muita coisa legal acontecendo, mas eu acho que, como empresa do ano, a Amazon. Porque ela tá sempre inovando, ela não tá parada, ela tá praticamente em todos os ramos, né? Tá, de alguma maneira também, né? Se a gente olhar ali pro, pro, pra Amazon, como o Jeff Bezos, tá também na corrida o espacial, então, tá em, tá em todos os ramos. E agora, ela ela tá se firmando, acho, como o sistema operacional da casa, né, com as caixinhas inteligentes, com fechadura, com câmera. Então, para mim, empresa de 2017, Amazon. Eu
1: elegi com a empresa do ano, é bem... Cara, é um voto bem bobo, bem simples e bem fanboy, tá? Não, não vou esconder aqui. Mas eu, eu elegi como empresa do <risos> ano a, a Nintendo, cara. Porque... porque enquanto que a gente já falou de Switch e <risos> tal... Ah, é, é porque, velho, é assim, eu enxergo ela como, como a Fênix que está ressurgindo das cinzas aí, tá ligado? Então, tipo, eu, eu vou nela, velho. Eu acho que eles acertaram bastante com o Switch, com o Mario Odyssey, com o Zelda, com... Assim, a, dos lançamentos deles esse ano, tipo, a maior, a maior parte foi, nossa, olha só que da hora. Então... Tá aí, parabéns, Nintendo, vocês têm aí o, meu, o
0: meu, meu voto de empresa do ano. Boa, e eu pedi pro Bruno primeiro porque eu desconfiava que ele ia votar na minha empresa do ano <risos> e foi justamente o que aconteceu. Para mim também eu fui à Nintendo pelos mesmos motivos. Ah, por isso você colocou é, confidencial é, é... aqui na pauta, olha só, <risos> velho. Porque eu não queria entregar, né, e eu queria talvez surpreendê-los, porque eu, o cara menos gamer do mundo falando da Nintendo, mas sim, justamente por isso, né, foi uma volta bem-vinda e agradabilíssima justamente para quem tinha essa ligação emocional com a empresa no passado, e viu que, que ela ainda consegue competir na primeira divisão aí. É, e, e surpreender a gente com a magiquinha própria da Nintendo ali, que é uma coisa que sempre teve e que,
2: que é bacana ver de volta. Tô bom, tô bom. E os adetenses, qual será... A escolha dos adetênsios. Pois é, adete... mais uma
0: vez, Adetêncios e Danilo Medeiros estão concordando. Ele chegou, tá conversando a gente agora com a gente aqui no, no bate-papo ao vivo da live, né? Ele, acho que ele não, não teve tempo de votar quando a gente fez o formulário, mas a gente está vendo que alguns dos votos deles tá, tá, tá batendo ali com os votos dos Adetêncios, Afinal, ele também está ouvindo, então ele também é um Adetêncio, né? Justo. Então ele concordou, agora concordou com o quê? Mas, que que mas, mas, mas eu acho que teve com uma nessa votação, área.
2: porque foi quase unânime. A escolha. É. Então, é será que, teve é, alguma é. coisa aí. Tinha, tava sugerido alguma coisa ali, né? Um, um, alguma coisa escondidinha ali, porque hum, é, então, foi não tava mas eu fiquei surpreso
0: também fiquei surpreso também, o pessoal escolheu a Tesla como a empresa do ano, e apesar de eu entender a importância da Tesla, e de novo, né, vamos aqui discutir a intenção de quem votou, né, porque o pessoal não tá aqui <risos> pra justificar, isso entra como follow-up no episódio que vem, quem votou, entra, comenta. Porque eu não sei exatamente a, até onde entrou a contribuição da Tesla pra história do, Tudo bem que Caso a gente autônomo. vai comparar agora e <risos> Nintendo também não, né, Nintendo fez o quê? Fez um videogame. Mas acho que é, a Nintendo moveu mais o ponteiro, por exemplo, do que a Tesla é, é, em 2017. Em, sei, em 2000, exatamente, 2017. Não vamos é. Claro que a, o impacto da Tesla até hoje é muito maior muito do que maior, de muita de um empresa, né? Mas neste ano que, ele tem. Ele, que, 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 que ele fizeram neste ano? A coisa mais bacana é isso, super louvável, colocaram lá a, a base de energia na, na, na Austrália, é... Vão, então, já ajudaram Porto Rico também, mas eu não sei, eu ela, ela vem tem numa cadência,
2: né? Ela tá, no, no, tá fazendo, não, não pejorativamente, mas ela tá fazendo mais do mesmo. A Amazon, por exemplo, mudou o mercado, né? A Amazon, todo mundo agora tá fazendo um caixinha inteligente. É Google Home, é Sonos, é Samsung para entrar nessa, a própria Apple com o HomePod, mas a Tesla, em 2017, né? Tudo bem, a Amazon também não é de 2017 Mas em, enfim, eu achei Fiquei surpreso também com
0: é, agora, eu fico me perguntando Até onde isso é Tesla, até onde É SpaceX, porque aí sim A conversa muda completamente O que a SpaceX fez esse aí ano de sim. mostrar né, Que passou aí os últimos A última década explodindo o foguete <risos> Tentando pousar, todo falando, ah Explodiu mais um, aí pousaram o primeiro Pousaram o segundo, pousaram o décimo Voaram de novo com o foguete que já, já voou E já pousou, então acho que neste caso Sim, né, a SpaceX conseguiu contribuir De um jeito que não dá pra calcular Porque além disso tudo, conseguiu conseguiram é, dar alternativas para a própria NASA é, para subir coisa e, e, e colocar ali satélite de, de estudos climáticos E outro tipo de estudo tudo em órbita ali tudo é, só com a Tesla a Tesla tira a responsabilidade da NASA e de outras empresas é, públicas e privadas né mais privadas né? porque a pública vai querer concorrer mas tira a responsabilidade das empresas é, públicas de, de terem que desenvolver essa tecnologia e se concentra na missão se concentra na ciência e deixa os engenheiros construir o foguete que vai levar e tudo lá para cima né então, acho que essa contribuição sim, é gigantesca e mais do que a Tesla, eu acho que sim, a SpaceX é, 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 é um destaque gigantesco pra, pra esse ano sim, aí sim. Bom, agora vamos da, da maior contribuição, a maior polêmica do ano, na opinião de vocês que, que assuntos que geraram mais polêmicas, tem, tem duas categorias aqui, né a polêmica de verdade e a polêmica peronomútil, né, a polêmica fake do ano, mas vamos começar com a polêmica do ano, na opinião, Bruno, conta aí, qual foi a sua polêmica do ano?
1: Ah, eu fui de, você direto, fui de Wanna Cry, velho, que foi falamos, <risos> falamos bastante, falamos, falamos é, assim, foi falado bastante disso, né, cara, quando rolou a parada. Recentemente aí o, o Trump até acusou oficialmente a Coreia do Norte pelo Unacry e tal. Então, mano, foi... Eu considero como polêmica do ano isso aí. gerou muito pano Boa. pra manga. <risos>
2: uhum. <risos> a minha polêmica do ano acaba refletindo um pouco a notícia do ano do Mendes, que é toda essa história de violência de gênero que uh, tá sendo avassaladora agora, principalmente nos Estados Unidos, o Mendes citou. Na Hollywood. O próprio... Aquele... O... aquele cara que com isso passou um tempão comendo só, tudo do maior lá do McDonald's, ele os ele ia fazer um esquema lá com o Google, mas aí ele também se envolveu em, em denúncias, não, não, não segura onda aí, não, não, não vai rolar o próprio, e, e cito o gênero aqui, porque Kevin Space entrou nessa, é. e, também e, e, enfim, é uma uma, porque a gente acha que é tudo uma, mil maravilhas, né, e não é assim, mil maravilhas, vai seu é Bruno Casimiro pra ter essa voz espalhada aí, todo o Brasil, deve ter, né? Sofrido algumas coisas aí, mas ele não fala sobre o assunto, então vamos passar não, a batida. Mas enfim, espero que um dia essa violência. É, pois é. Então eu espero que um dia essa, essa denúncia dessa violência que já tá rolando lá fora, um dia reflita aqui dentro também. Boa, então na
0: cola do seu eu vou eleger a polêmica do ano justamente a da Uber. Justa... Eu já, já, no fim das contas,
2: eu, 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 eu disse por quê quando eu falei da Susan Fowler, né? Então, então você. Fala, é, a Uber? Teu... Melhor do ano, não entendo. A polêmica do ano. Eu... <risos> Susan Fowler e Uber, é isso, é Resumo nesses dois Basicamente, votação. ué Daqui a 15 anos A gente vai lembrar disso
0: entendo <risos> talvez não No programa mas, 1000 mas, O Switch que eu diga, né É Mas acho que sim Foi é, é, justamente por isso, né Foi o ponto de partida aí Pra um, um avalanche de mudanças que, que a gente Parece ainda que Apesar de ter Isso da do, do Uber ter sido Em fevereiro ou março Já vai fazer um ano Mas parece que ainda tá no começo, né Que ainda tem muita coisa Que vai rolar Justamente eu Acho que por conta Desse comecinho aí Que, que é. foi da Uber Então a polêmica do ano Foi a Uber como um todo e não só a parte da Susan Fowler Mas os 20 e 12 tropeços seguidos Que a empresa fez ao longo dos últimos anos Que saíram todos juntos aí ao longo desse ano E os adetências? O que é que, que, que eles... Pois é, eu acho que eles acabam concordando, porque os adetêncios também escolheram <risos> a Uber, né? A gente agrupou aqui, o pessoal citou quase os específicos da Uber, ou várias coisas da Uber, então a polêmica do ano, no, no, na opinião dos adetêncios, também foi a Uber e os tropeços e, e todo jeito que pegaram eles roubando no jogo aí. Eles agora finalmente estão tão arrumando a casa por causa disso.
1: Tá, e agora, e agora qual que é a polêmica fake? O que, que foi não foi? Que a galera falou e depois falou. Ah, é, né? Até que não era, vai. Até que tá tranquilo. Pois é,
0: cara, sabe que a lista de de polêmicas fake do ano, era um gigante era muito grande, porque acontece assim, né a gente fica ali, especialmente a... nós aqui, né, que a gente trata de notícias quem nos escuta, é, consome também muita... muita notícia de tecnologia, então tem muita coisa que parece que vai acabar o mundo Aí, você dá uma semana, aquilo não importou, não fez a menor diferença, nem era aquilo pra começo de conversa, então tem muita polêmica fake que é isso, né, que... é, 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 é mas não é, parece que é uma polêmica enorme, não é o pessoal fica insistindo ali numa coisa que nem existe no final das contas, né, então é, é por isso que a gente criou essa, essa categoria de fake polêmica do ano, mas eu acho que a gente vai ter que explicar no ano que vem, pro, pro terceiro prêmio anual ADT melhores do ano que isso se resume a tecnologia, somos um podcast <risos> de tecnologia, então alguma polêmica do Faustão <risos> se todo mundo tivesse votado, entraria aqui, mas teve algumas coisas meio curiosas ali, quando a gente abriu as perguntas pro pessoal votar, então pro ano que vem, pessoal, de tecnologia mas vamos lá, Bruno, qual... Bruno não. Bruno começou a última, fala você qual não, a sua polêmica do ano, a polêmica, polêmica do ano fake do ano,
2: no, no, no... Fake do ano não poderia ser o se não outra o Bitcoin é todo mundo falando de Bitcoin todo mundo pagando de entendido de Bitcoin <risos> e banco falando de Bitcoin e regulador e não sei o que o mundo inteiro falando de Bitcoin na última sexta-feira semana passada o Bitcoin caiu 50% e agora já voltou ao normal <risos> 50% caiu, o que, que vai acontecer semana que... Normal, voltou, tá lá já, enfim... Não, fake polêmica do ano, Bitcoin... Claro que o Bitcoin, <risos> ele vai morrer... Ele vai ter problema... Enfim, Uber teve problema... Bitcoin também vai ter problema, óbvio... Mas da mesma maneira que a gente passou... Né, dos anos 2000, teve na crise lá do... do a bolha.com... A gente passou e hoje todo mundo continua usando internet... 2008 teve a crise imobiliária e hoje todo mundo continua morando em casa, tem crise imobiliária, não <risos> acabaram as casas, não acabaram os apartamentos, né? tudo continuou, então vai ter um, um momento de correção dessa onda, desse hype do, do Bitcoin, criptomoedas e afins, vai rolar, mas não vai morrer, né, não, não vai ser uma, uma, uma onda que morre, ela vai continuar, tecnologia blockchain vai fazer parte do nosso dia a dia por isso entra como polêmica fake tá
0: Bom. Boa, pra mim a polêmica fake do ano foi toda aquela briga e aquela aquele ranger de dentes e choro e muito caos e destruição a respeito da ah, e agora que a Apple vai tirar o Touch ID será que vai tirar mesmo o Touch ID? Vai pras costas do aparelho, não vai pra baixo da tela não, vai pra baixo e pras costas, não, é no botão lateral, e se não tiver, meu Deus é o fim de uma era, vamos ter um Face ID que não vai funcionar direito e tem uns gêmeos e tiver gêmeos, aquele que monte de preocupação que no fim das contas não tem nada, né? O pessoal se preocupou tanto e aí começou a aparecer foto lá, aqui está o um iPhone com o Touch ID na parte de trás aqui está o um iPhone com o Touch ID no botão lateral e o pessoal se preocupou tanto a respeito de nada a Apple tirou o Touch ID dos iPhones 10, né? Não acabou o mundo o pessoal que usa o Face ID um comentário, né? Ou qualquer. É? Só Acho que você pode dizer melhor do que... Do é, eu tenho um amigo gente tenho um amigo,
2: é, um aqui... amigo. é. é amigo mesmo, né? Não, Mendes, falo, amiga, não é não, caso meu, não. Um amigo uhum. meu. Que ele, que ele troca de, de celular. o ano Todo ano ele troca de celular. Uhum. Né, pro iPhone, obviamente. Mas esse ano ele não ah, trocou. Ah, eu conheço. Esse ano ele. que ele fez CID, ele não trocou. Ficou lá no Ficou no 7 Plus dele eu lá. Eu conheço. Jet Black. Jet Black, Black Jack, de passagem. É, é um amigão Sem mesmo. Sem riscos,
0: diga-se de passagem de novo. Eu conheço esse amigo. <risos> Mas eu queria perguntar pra você É o seguinte é, O pessoal costuma comentar Que o Face ID Acaba sendo um pouco mais lento Que o Touch ID Mas o pessoal gosta mais né? Ele, ele no dia a
2: dia No uso dentro do aparelho Ele funciona melhor É isso aí É Hoje eu Antes de gravar ou era de transferência, eu fui na caixinha de correio aí tinha uma conta lá pra pagar, e eu já na mesma hora puxei o celular né, abri a, a conta, né, já abri o aplicativo do, do banco, e aí o aplicativo do banco já entrou, já diz, ó, oh, eu quero pagar, não sei o que, já pistolei o negócio, tive que digitar a senha e quando eu tive que digitar a senha foi um momento de... de aquele momento que interrompe o fluxo, não peraí qual é a senha mesmo? Ah, lembrei e tive que digitar por mais que seja, né, o touch ID seja uma coisa natural pra você ele acaba sendo um Hum, e é bem melhor do que você ter que digitar sem obviamente, para entrar no aplicativo do banco, que tem que lembrar qual é a senha e tal, mas tem um momento de parada que é você, ah, peraí, agora eu preciso destravar aqui o, 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 o aplicativo, deixa eu colocar se tem essa ação é, um, é algo ativo que você tem que fazer, deixa eu colocar o, o polegar aqui no botão home, e quando você tá usando o Face ID é natural, né, você abre o aplicativo ele já destrava é, é custo zero, poderia ser um pouquinho mais rápido, né ele é Milimetricamente, marginalmente, um pouquinho mais lento do que o, 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 o Touch ID. É uma coisa que daqui a um, dois anos Mas é bem mais rápido do que eu imaginei que seria numa primeira versão. Como você bem falou também, mente, tem aquela coisa do saque rápido, né? De você já. Lá na hora que vai te pinçar ele do bolso, você já pinça com o um indicador ou com o um polegar em cima do botão pra quando ele chegar no, no seu rosto ele já chegar destravado. Então tem também um atritozinho nesse momento, mas fora isso, é, é, é só alegria. Agora uma coisa que, que eu descobri, né? Eu achei curioso, é que sempre que você. Tô aqui com, com a minha o iPhone na minha frente, e toda vez que eu olho pra ele, né? A tela tá ligada e eu olho pra ele, ele é, destrava. Aí, imagina alguém. A polícia pega o seu iPhone, pega o seu aparelho, aí destrava aí, né? Segura e olha pra você. E ele destrava. E aí tem uma coisa que eu achei bem legal, uma frase que você fala pra Siri que destrava isso. O... Quer dizer que bloqueia o destravamento automático do, do Face ID, que é você perguntar pra Siri de quem é esse iPhone. Então se alguém vem aproximando pra você eu vou falar a palavra mágica, vou ativar o, o Siri, deu ruim. Siri de todo mundo, mas pra vocês verem funcionando. Alguém aponta pra você Siri, de quem é esse aparelho? E a partir de agora eu posso ficar olhando e ele não destrava fica com um tecladinho. Oh, o, yeah. Ah,
0: que bacana, eu sabia disso.
2: Ele mostra a minha foto né, que é, que é do Coca e tal, tudo mais mas a partir disso ele só destrava agora com um código, com a senha Tinha mó
0: legal. Não... Que é aquela mesma Coisa de apertar o botão power cinco vezes, não é isso? Que ele destrava o
2: touch ID também. Isso. Pô, bacana isso aí, é útil, hein? E, me falaram, não, não pude testar, que isso funciona também com o touch ID. Se você fizer a mesma coisa com o touch ID, falar Siri, de quem é esse, esse aparelho? Aí ele destrava também o. quer dizer, trava o destravamento via touch ID. Posso testar? Boa, vou testar depois. <risos> <risos> Pode. Ei, Siri, de quem é esse iPad? Tá dormindo, né? Tá
0: dormindo, né? <risos> Siri sendo Siri Ei, Siri, de quem é, é esse iPad? Aí aí esse já foi assaltado, a pessoa já levou embora É, minha a polícia Siri, já, minha Siri tá,
1: tá, já tá de férias Semana deu férias coletivas pra Siri Lá, lá... É, tá funcionando tá. do jeito certo, então <risos> não, não rolou pra mim Muito bem, muito bem E já, e já que falamos de Apple, né? Eu vou... Minha fake polêmica dona é, é uma polêmica que, na verdade, ela, ela foi, né? A galera reclamou e agora ela só é big deal ainda pro, pro seu Mendes. Que é a testa dentuça. <risos> é, obviamente. Porque falou... A galera falou, não, nossa, que coisa horrível. iPhone é da Mônica, não sei o quê. Eu falei também que era feio, se eu não, se eu, se eu não estou falando errado. <risos> mas, cara, no final, tá lá a testinha funcionando. Da hora a tecnologia que tem no, no dente ali. E eu vi... O Coca pode até falar melhor, né? Porque ele tá usando aí. Mas eu vi que tem um monte de aplicativo que simplesmente faz uma barrinha Preta do lado ali e anula o dente, né? Então, assim. Também.
2: Ele tá lá. E outra coisa, você não olha é? pro dente. Você não olha pra ele. É, quantas vezes você olhou pra sua câmera? É, então. Bruno? olhou pro outro <risos> falando. Eu imagino que você vai estar tá lá e você vai nem ligar pra ele, cara. Então tá aí. É, você não, no dia a dia você nem nota. Exato, então tá aí. Você...
0: Mas que é feio, é? <risos> é feio ou feio? <risos> <risos> Neste caso São sinônimos Bom, já no caso Dos nossos queridos adetensos, Eles votaram também Aconteceu Uma divisão aqui Mas por um voto O vencedor Foi justamente O sumiço Do Touch ID Do iPhone X Foi eleito como Fake polêmica do ano A polêmica que nunca existiu Acho que no fim das contas Também por, Pelo mesmo motivo uhum. Que eu usei Para justificar é, A minha eleição da, de, de fake polêmica do ano Que foi justamente essa, né Tanto choro e ranger de dentes Para quê? aí hoje já
2: Usou, o pessoal usa
0: Compra, quem não gostou não vai, né? passou, Aí, o mundo não acabou, daqui um ano ninguém vai nem lembrar que trocou o Touch ID pelo Face ID, a pessoa já vai usar, já vai ser todo automático mas enfim, acho que por isso eles elegeram também o sumiço do Touch ID como a fake polêmica do ano. Tô bom, tô bom, muito bom Bom, e isso conclui a nossa segundo prêmio ADT de melhores do ano obrigado pra todo mundo que participou, que colocou os votos lá, no ano que vem a gente vai tentar dar um jeito de, de deixar mais fácil pra vocês a escolha e deixar talvez melhor explicado especialmente a fake polêmica do ano que não Votar no porque <risos> Você queria ter lançado um aplicativo? Nossa, é, senhor. É é Se é, for sobre tecnologia, é, é isso que a gente tá procurando aqui. <risos> um gerador de louco Bicho. <risos> Mas é isso aí. Com os votos todos dados, os prêmios todos dados, vamos pro Alô DT, que é a parte do episódio que você que tá escutando aqui pode mandar interagir com a gente, quer mandar uma pergunta, saber nossa opinião sobre alguma coisa, manda lá no Twitter com a hashtag UDT, que cai na nossa planilha gigante de perguntas, a gente pinça algumas aqui no final de cada episódio pra responder. E foi isso que o João Ambrosio fez. Falou, Qual Explique-nos a diferença entre aplicativos e software Os dois são
2: programas, certo? Mas seria só a arquitetura do processador? Qual que é a diferença entre um e outro? Vamos lá aplicativo, via de regra, vai fazer uma única coisa. Aplicativo é para colocar, uh, pegar uma foto, colocar um bigodinho, uh, pegar uma foto, colocar, né? agora tá no né, Natal, né, colocar um chapéuzinho de, de, de Natal, uma bolinha vermelha. Né. O, o aplicativo ele faz uma coisa específica. né? O Twitchbot, ele é um aplicativo, ele faz uma coisa, que é cuidar do, do, do Twitter. Ele não é um, um sistema de controle, de, 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 de tráfego de metrô por exemplo, ele não controla né, o aplicativo não vai controlar o, o sinal do Rio de Janeiro não, não é isso aí é um software né? que tem que levar várias coisas em consideração a gente pode dizer que software é, aplicativo é baratinho, né, e, e software ele é mais caro digamos assim, ele é mais complexo, o limite de um e outro é, é questionável por exemplo, eu acho o, o Ulisses um software, eu não acho que ele seja um aplicativo, porque o Ulisses ele acaba sendo no final das contas uma suíte de escrita de texto, é outra coisa mais elaborada, mas essencialmente é isso, um aplicativo ele é um software simples e um software é um aplicativo mais complexo
0: Ué, pra mim eles sempre foram é, eu absolutamente equivalentes engenheiro de software programaria aplicativos Não, mas ou, ou programas de... eles de, podem programar, é só a diferença PC.
1: do que ele dá de objetivo para o que ele está fazendo né? Pro, pra, pro bebê final dele ali sabe aquela coisa de,
2: do cara que muda a fonte do Word, você acha que é desenvolvedor? Não <risos> eu coloquei a fonte do... Word o Word eu coloquei a fonte amarela não, eu sei HTML, aí você acha desenvolvedor... <risos> É mais ou menos isso, assim, né? Aplicativo, entre aspas, qualquer um faz. Software né, já é mais... De... Pensa assim, você, você tá lá no hospital, né? Pedra no rim. Opa, E aí, agora tá, tá tudo comigo. com inteligência artificial, não sei o quê, tudo, né? Aquela coisa. E quem tá te drogando, né? Quem tá fazendo, dando os remédios, é uma inteligência artificial, né? Que tá lá no, na maquininha. Ah, agora tá com dor e tal, não sei o quê, com antibiótico e vai controlando isso. E aí você descobre que quem fez esse sistema, ou esse... É o Google Home não é? Não, não, é uma caixinha lá, você não, não sei vamos, qual é Vamos ficar de Google Home é, que ela é melhor e, e, Beleza, Google Home, mas quem fez esse sisteminha Esse software, essa coisa toda Foi um carinha de 13 anos de idade O que, que você vai se sentir confortável?
1: É, 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 não sei, né, vai que ele é o próximo gênio aí da. da... <risos> eu, 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 eu acho, acho, acho ótimo, ótimo. Com o
2: menino. Não, não, não é uma questão de, de ser preconceituoso com o menino, mas pra você garantir certos padrões, você tem que estudar, né? E qualquer coisa pra você aprender bem, você tem que levar pelo menos 10 anos. Se a coisa leva menos de 10 anos pra você aprender, nem aprende que não vale a pena aprender. Tem que levar mais de 10 anos. E aí ele teria Entendi. 10 anos pra aprender, ter começado com 3 anos. Então aí fica né?
1: então, então é assim, o, o Mendes não gosta de, de desenvolvedor e você não gosta de criança, é isso.
2: É isso que eu tô entendendo.
1: A, abaixo de 10
0: anos <risos> não, mas então brincadeiras à parte eu entendi o que eu fiz entendi vocês ainda vão convencer o pessoal de que eu não gosto de desenvolvedores quem me perguntar só... eu falo não, mas, é,
2: mas é verdade <risos> brincadeiras à parte para você fazer um, um design legal você tem que estudar design né? Sim, claro. E o desenvolvedor, ele pode até ter noções de design, ele pode até fazer uma coisa legal, ele pode até né? mas ele não estudou aquilo dali a fundo. Ele pode conhecer uns conceitos, uma coisinha ou outra, mas não é a vibe dele. né? As coisas hoje estão ficando mais complexas e precisa de várias sim, pessoas para compor um, um, um sistema.
1: Agora, agora, pergunta rápida e simples, só para ver se eu entendi mesmo: o workflow ele entraria na categoria de software ou de aplicativo? Eu entendo que, eu entendo que ele é aplicativo.
2: Pra mim também seria um aplicativo. É?
1: então eu tô, tô pensando certo, ok. Então, seguindo aqui, ó, o Arthur Vidal manda pra gente assim, ó. Vocês conhecem algum aplicativo bom pra acompanhar o status das séries? De preferência que tenha widgets. Eu uso o showrunner e desde o iOS 11 a área de widgets está bem comprometida. Vocês têm algum aplicativo
0: desses? Eu não Cara, tenho nenhuma dica disso. Eu uso, eu uso um que chama TV Showtime, que eu acho que virou TV Time agora, eles encurtaram o nome, mas eu, eu acho que é o mais usado. Eu não sei se tem widgets, porque francamente eu não costumo usar muito widgets, mas o aplicativo por si só é bastante completo e tem a lance de avisar se a série vai passar, se já passou então é, é esse foi o único que eu testei até hoje e que e funcionou e eu comecei a usar e é o que eu uso até hoje, não uso muito mesmo que assim, é, tem lá uma parte social de você adicionar as pessoas, te adicionarem, eu não uso nada disso eu uso como meu catálogo de séries particular ali, mas ele funciona bacana os widgets eu vou ficar
2: devendo, não sei se
0: tem mas experimenta, vai que tem e vai que é bom né?
2: eu defendo que série é prazer e se você tá controlando as suas séries o negócio não é prazer, o negócio é trabalho tem alguma coisa aí esquisita mas eu uso um, é um aplicativo antigo, feioso, feito por aquela galera lá do Mendes né, que ele, né, enfim. <risos> chamado Next Episode foi um dos primeiros que surgiu e ele me atendia porque tava na nuvem ele tava no, no iOS, no iPad, no, no iPhone ele tava presente em tudo, hoje você tem soluções mais interessantes, mas ele já tinha minha base, já tinha lá as minhas coisas e eu venho usando desde então, então tem tudo lá registrado e ele tem o Mostrando quais são os episódios que vão ao ar hoje Você diz, ah, eu acompanho essa, acompanho aquela E acompanho aquela outra ali E ele diz, ah, oh, hoje vai ter Aquela série que você acompanha hoje, vai ter Ele mostra isso como o Widget Next Episódio
0: Eu comecei a catalogar o que assistia Porque o TV Showtime tinha aquele Ele tem o contador de quanto tempo você já perdeu Ou ganhou, ou investiu da sua vida Dependendo do seu ponto de vista Nossa. Vendo séries, né? Você cadastra lá as que você viu Ele fala, já passou tanto e tanto e tanto tempo Vendo séries Eu queria ver qual era o meu, o meu total Que eu não vou revelar aqui <risos> Só para o pessoal ficar curioso Nossa, ia <risos> ficar louco Ó, oh, e um follow-up em tempo real aqui, o Arthur de Virgílio falou que usa o TV Showtime, que agora é só TV Time e falou que tem uns badges lá no app, que eles são bem viciantes de você ir coletando. Então, eu tra... isso eu nem sabia Pronto. que tinha, nunca fucei, você ver que eu queria só catalogar a série. Agora dá louco, tem que ver tudo. Pronto, gamificou a séries do menos <risos> agora já era.
2: Tem um serviço chamado TRAK, T R-A-K-T, e você pode conectar esse serviço em, tipo no Infuse. E ele vai, toda vez que você dá play numa série, num filme, ele avisa o Tract ó, o cara tá vendo aqui, ó, ele tá vendo esse. Assim. e aí ele te dá um relatório de tudo aquilo que você já assistiu, quantas horas, Mas esse, é um toggle pra séries e filmes, né, o tanto de, de, de vida que você já passou em vendo conteúdo. Boa, ó, e seguindo aqui com a Alô ADT, o Washington
0: Marx perguntou pra gente, tava sumido o Washington Marx, né, legal Voltou. ver que ele perguntou de novo, e ele perguntou o seguinte, considerando o possível fim aí da neutralidade da rede, né, qual seria o plano ou pacote ideal pra gente, né, qual seria o valor justo e também qual seria, qual é o valor que a gente acha que as operadoras vão cobrar pra pacotes complementares aí? Pô, pode entrar como polêmica do ano essa pergunta, hein? <risos> Cara, pra mim, é, 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 a resposta é meio simples, na verdade, assim, qual seria o valor justo? Não tem valor justo, porque a, a ideia, a cobrança já é injusta pra começo de conversa. Se eu pudesse não assinar a internet e só pagar os pacotes, beleza, mas se eu não fazer os dois, é uma cobrança dupla pra um serviço que eu já tava usando, né? Então, não tem um valor justo pra você cobrar a mais, pra você poder usar um negócio que o trabalho da operadora é te entregar, né? Não de graça, mas pelo que você já paga de mensalidade, que não é Barato, diga-se de passagem. Então, acho que o valor justo é zero, pelo menos pra mim. Então, é. Esquerda. É... O, o que elas vão cobrar, eu não sei. A gente pode ter é, é, essa discussão aqui, mas pelo menos o, o plano ideal seria eu assinar a internet e conseguir usar. Esse é o plano ideal, né? Eu, eu pagar um real que seja mais pra ouvir Spotify e depois pra ver o YouTube e Netflix, aí não, né? É, já... É, não é assim que, que tinha que funcionar, mas entendo que, que esse tipo de cenário tá com os dias contados,
2: mas e vocês? Pois é, o, tem, tem uma variação de preço tão grande entre os planos, né? Você tem um operador aí com 20 gigas, banda larga móvel, de, com 20 gigas por 50 reais. Na banda larga fixa, igual, você tem aquelas operadoras menores, né? De rádio e tal, que oferecem lá 10 gigas por... 10 gigas? 10 megas por 50 reais por mês. E outras grandes que oferecem por 150. Então tem umas disparidades de preço ainda bem... Bem grandes. Agora, daí a gente pode imaginar que talvez um preço justo seja próximo a essas mais baratinhas. Mas, no futuro, acho que... Como é que a gente pode ter uma operadora que oferece um serviço de streaming gratuito? Você nem paga a mensalidade do, do serviço de streaming, te dá a mensalidade mais o acesso. Você tem hoje, no outro dia eu recebi um aviso, não, acessa acessei o um site, e ele falou, não, acessa pelo site não, acessa pelo aplicativo, porque se você acessar pelo aplicativo, você não paga o, os dados. Né? Então, acho que é, é estranho isso, né, em tempos de neutralidade de rede, mas acho que cada vez mais a gente está perto de fazer com que e o acesso à internet vire carne de vaca e passe a ser uma coisa é, ubíqua, né? Passa a ser uma coisa que esteja presente em, em tudo quanto é lugar, algo que você não vai ter que, que se preocupar por mais que hoje se esteja falando de neutralidade de rede.
1: Ah, eu não sei, cara. Quando, quando em, em relação a preço ideal, eu também não, não tenho, não faço ideia do que, do que falar. Agora, quando a gente fala de... de, de, de tipo, de teoricamente... É, é, o, o que poderia vir aí, né? De tipo, de quanto que talvez seja cobrado e tal. Eu sou um pouco... A gente já falou isso da outra vez, né? Mas eu sou... Vou até me repetir, mas eu sou um pouco mais otimista. Tipo, eu acho que não vai... Claro, vai ter aí uma diferença, tipo, de, de preço, óbvio. Mas eu acho que não vai ser nada muito absurdo. Tipo, ó, o pacote completo vai custar 500 mil reais e o, o básico 39,90, sabe? Tipo, eu acho que vai, vai continuar um pouco do jeito que tá. A diferença é a quantidade de coisa que você... De, que você vai poder trafegar, assim, eu tenho vi visto muita gente na, nas interwebs aí falando sobre a neutralidade de rede e, e de fato falando ah, porque agora vai acabar e é apocalipse da internet e tal, é, eu acho que é horrível, né, como falamos já, mas por a gente já tá acostumado a usar assim e, e se mudasse ia ter muito bafafá, ia ter muita gente clamando de muita coisa, a imagem das empresas ia, vai, né, pro inferno ali, né, eu acho que não vai ser uma mudança tão grande de variação de, de preço, eu acho que não deve, não Deve, vir, deve ser muito diferente, claro que vai ficar mais caro, mas não deve ser muito mais caro do que a gente tá acostumado hoje, sei
0: lá é a minha visão otimista, né? <risos> Para equilibrar lá o seu pessimismo no, 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 <risos> no seu voto anterior. É, não, agora a gente... É, mas eu acho que vai ser uma coisa do tipo... <risos> é, é, 4,99 por pacote de streaming, aí você vai conseguir ver o YouTube. Ah, mais R$4,99 por pacote social, aí você usa o WhatsApp, usa o Facebook, usa não sei o que lá. Mais R$4,99 para app de troca de mensagens, aí você consegue usar o seu Telegram, usar o seu WhatsApp. Acho que vai ser meio por aí, né? Mas... É, é, é... é eu, eu, acho que, eu,
1: eu acho que uma coisa que vai acontecer... Que isso já acontece, por exemplo, você tem operadoras aí que, que tipo, te oferecem, por exemplo, vou, vou, dar, vou falar o meu aqui, né? Uh, a minha operadora de celular, ela oferece acessos gratuitos ao meu banco. Então, tipo, quando eu tô na rua lá, eu tô navegando no aplicativo do banco, eu não pago pra navegar no banco, não gasto dados, enfim, é tudo, tudo gratuito. Isso é uma coisa que vai acontecer com uma frequência absurda, tipo, em, empresas falando, ah, se você tiver o meu serviço, você é, não gasta os... dados, né? Tipo, hoje já, já tá rolando Sim.
0: bastante, mas vai rolar com uma frequência muito maior, porque os caras vão... O problema é que isso vai contra o Marco Civil, né? Que fala que não pode ter esse tipo de coisa, porque a neutralidade tem dois tipos de interpretar, né? Para as empresas, assim, se você... É, é que o banco não é exatamente o um bom exemplo, que ninguém vai escolher o banco porque dá pra navegar de graça no celular, sim. né? Mas imagina você usar um aplicativo de troca de mensagens, por exemplo. Ah, esse aqui é de graça. Você só vai usar esse se aparecer em outro, você não vai usar, porque aí vai consumir dados, uhum. né? Então, você não consegue deixar o... Não planifica ali a concorrência pra todo mundo é, entrar. mas já tem bastante, e, né? E, e pro, pro nosso lado, tem bastante. E, a, e já tá errado, porque é. a neutralidade, é. É, sim, é, é, sim, o não, não permite que isso seja feito, mas aí as operadoras dão jeito de achar um legalês ali de colocar no contrato do jeito que, né? Não estamos ferindo o marco civil. Veja bem, não é isso. É tipo isso, só que é mais pra cá. é aí Mas aí eu tô dentro da lei. tem que falar de fato, tá. Mas acho que é, é, é... Operadora vive de fazer esse tipo de coisa, né? Então eu não consigo imaginar que a hora que elas puderem, né? É, é, eu vou entregar o um saco de balas na mão delas e só pode comer um por dia. Ela fala, tá bom, só um por dia. Não, vai comer tudo, de papel, assim, sem mastigar, né? Que é o que elas fazem, né? É uma pena, mas acho que é... Por isso que eu não consigo ficar otimista em relação a isso. Se já com esse monte de de gesso pra elas operarem é, Elas já conseguem dar um jeito de prejudicar Os dois lados da conversa Imagina que elas puderem fazer o que elas quiserem Mas a gente já falou sobre isso Vamos seguir aqui com, com, com a Lua DT O Aldrin Lardner ele fala assim pra gente ó, Por que
1: às vezes quando o iPhone toca Aparece ora o círculo verde pra atender Ora o swipe
0: pra direita Por quê? Cara, essa tela de, de ligação do iPhone É uma das coisas que menos faz sentido De toda a experiência Porque tem hora que a foto aparece grande Tem hora que aparece pequena Aí cada um tem uma teoria pra explicar por que que é isso, é a qualidade da foto. Não, é se você usou um aplicativo pra colocar a foto, se você baixou de noção... Ser... Ninguém sabe, essa é a real. Não, mas isso, aí...
2: isso do, isso do <risos> botão, eu sei... Pode testar Olha aí. Olha lá. Pode testar aí. É. Se você estiver usando hein? o aparelho, é uma. Se o aparelho estiver desligado e aí ele tocar, é A tela travada? Outra.
1: Ah, verdade, ah, hein? Então tá. Verdade, faz total sentido. Eu testarei.
2: Ah, vai, vê aí, pode testar. E fazendo,
1: fazendo, fazendo um boa, adendo boa. aqui, ó, ó, essa pergunta, Olha o que acabou de acontecer comigo, estamos falando, gravando aqui e tocou o meu Hangouts, né? E aí interrompeu Nossa. a ligação que, estamos, que a gente estava fazendo para eu, eu atender a nova ou recusar. O que é bizarro,
0: porque se eu estou usando o iPhone para falar... Ele <risos>
1: Claro. eu ia tocar,
0: tocar <risos> né? mas ninguém percebeu nossa, tá louco mas tá aí, boa, boa então não tinha sacado essa porque eu achava que eu já, já tinha acontecido estar com o iPhone destravado e deslizar mas
2: não, pode ter sido só impressão então, às vezes com a tela acesa sei lá, boa, tem vou reparar repara, repara, repara a teoria sempre tem uma <risos> <risos> O Márcio Tubini, Bruno, disse ah. o seguinte, ele queria saber como que anexa um e-mail dentro de outro, né, no aplicativo nativo de e-mail do iOS. Ele quer, né, por exemplo, né, ele tem que responder um e-mail e dentro dele anexar outro. Como é que faz isso, Bruno?
1: Pois é, seu Márcio, é, no aplicativo nativo você consegue fazer isso pelo iPad. No, no iOS, no iPhone, eu tentei de todas as maneiras possíveis e não consegui. No iPad é é, mano, é bem simples, na verdade, você vai responder o seu e-mail, ele vai ocupar a tela inteira ali, aquela interface horrível, diga de passagem... Aí você minimiza, né, o e-mail, se você clicar, tem, vai ter um, um, um botãozinho em cima, tipo, do, do e-mail, você pode arrastar ele pra baixo, você arrasta ele pra baixo, ele vai ficar ali embaixo minimizado, você seleciona o e-mail que você quer com o dedo, segura ele, toca ali embaixo pra voltar e arrasta pro, pro e-mail normal, como se você arrastasse qualquer anexo agora no iOS 11. E aí você anexa bonitinho, escreve seu e-mail e manda, já era. Ou você pode fazer alguma gambiarra, tipo, você salva o e-mail dentro do Documents, por exemplo, aí você abre a tela em Split View e arrasta lá pro, pro, pro aplicativo nativo, né, mas aí é uma gambiarra muito grande, mas dá pra fazer assim também. Agora, no, no iPhone, eu não consegui. Eu, eu falei, mano, é bem fácil de fazer. Aí fiquei no iPad lá e tal, que eu faço isso com uma frequência. Eu falei, mas no iPhone, será que dá? E não dá.
0: Então, acho que é só no aplicativo grande mesmo. Muito bem. Outra coisa que não faz sentido na experiência do iOS, mas vamos lá. <risos> pois é. O Jordano Santos quer saber como que a gente faz pra ler HDs no formato
2: NTFS no Mac. Tem várias soluções. Eu uso o Paragon NTFS. Boa, tá até uma coisa que eu nunca tive também que fazer, não.
0: então se eu precisar um dia já sei como resolver <risos> o problema. Tô anotando aqui <risos> na minha
1: máquina de escrever, para a manhã TFS.
0: Boa, e por fim, voltar a falar do Márcio Tubini que fez uma outra pergunta aqui e quer saber se, qual que é o melhor roteador Wi-Fi Mesh do mercado em relação a custo-benefício. Mandou um feliz 2018 para todos nós. Oh, e você aí? também.
2: Custo-benefício é complicado, né? porque todos eles dependem muito da, do, do tamanho da casa e tal. Mas hoje os principais players Você tem o VELOP, da Linksys Você tem o Amplify HD, da Ubicti Você tem... qual mais? Tem o, o, o próprio do, do, do Google Google Wi-Fi. Mas eu ficaria aí com ou um Amplify ou um Velop. É,
0: eu não sei se dá para trazer de fora, né? Sempre a, a pergunta... Quando a gente recebe esse tipo de pergunta, custo-benefício é super relativo, porque o custo-benefício no Brasil inexiste. existe. <risos> e aí lá fora, se você já tem mais opções também, é fica mais bacana. Mas eu sei que, por exemplo, né? O, eu tava pesquisando aqui, o Google Wi-Fi é 120... Começa ali com, com 120 dólares, vai expandindo, o Euro já começa do jeito um pouco mais caro. Eu acho que neste começo, as empresas estão meio... A tecnologia tá meio, meio nivelada Tá todo mundo ali vendendo basicamente a mesma solução Então acho que não pega o mais baratinho de todos Que tá, o risco dele ser um pouco pior É maior, né? Afinal, é ele é mais barato por um motivo Não pega o mais caro de todos também Porque acho que nunca vai ser muito maior Do que ali o um, um, um meio do mercado Se eu fosse comprar, eu compraria Ou o Google Wi-Fi ou o Hero, De preferência Eu compraria o Eero na verdade Que eu acho que, que é a minha empresa especializada nisso Enquanto o Google tá nessa expansão De hardware deles A gente viu, por exemplo, aí com o Google Pixel que, que alguns problemas aconteceram ao longo do ano, né? E não, não foram poucos. Então, é, é... Eu acho que eu iria de Hero, mas isso é por, não é custo-benefício. Acho que é mais uma decisão é, dos que eu conheço ali, de, de, de lembrar, assim, e, e falar... Entre esses dois, acho que eu, que eu ficaria com o Hero. Esses que o falou, que na verdade eu não conheço. O Velope você falou, acho que é umas semanas, né? Uhum. Que, que, inclusive,
2: é... De quem que é? Link 6, o Velope e... Boa, exatamente. E é. o One é da Ubiquiti, também tá, tá crescendo nessa... O, o Hero, ele é legal, mas ele era legal em 2017. Ele acabou perdendo um pouquinho do, do, do hype. Ele acabou ficando... Hoje a galera já não fala mais do... do... No Hero.
0: É, é verdade. Agora, a Linksys também, ela viveu a vida inteira de fazer esse tipo de coisa, né? Sim, então, acho que também sim. pode ser uma, uma ótima solução. Você tem então vai, vai dar mais a
2: Netgear, também tem umas soluções legais, o, o, o Orb, você tem... Mas, ficaria no, no máximo até a, a Netgear. Boa, aí com essas dicas,
0: vamos encerrando 2018, encerrando 2018, ó, já é, quero é, já em 2019, 2019 já foi a, vamos a Copa. Vamos encerrando aqui. <risos> 2017, encerrando o é, é, um episódio aqui de, de eleição dos melhores do ano. Bruno e Gustavo, obrigado mais uma vez por mais este ano inteiro de ADT aqui, entregando para toda sexta-feira
2: para os nossos queridos ADTENSIO. Sempre um prazer e uma honra, passamos aí um ano. E como o ADT ele é semanal, na né, hora de transferência é semanal. Né? fica meio esquisito falar até o próximo ano, né, não sei quê, porque é semana que vem, né, semana, semana que vem, semana que vem, a gente já já tá de volta, não tem muito o ritmo de pausa, né, o área de transferência ele é ele é contínuo, mas obrigado mais uma vez, né, passamos um ano, não tem como não agradecer por você ter acompanhado a gente até aqui, por você ter feito parte dessa dessa história desse desse primeiro ano, muito obrigado e ótimo ano novo para todos vocês, inclusive Marcos e Bruno. É
1: isso aí, cara. Faço das palavras do Coca as minhas. E desejo também a todos um excelente, excelente virada de ano aí. Hoje é sexta-feira, né? Daqui a dois dias estaremos todos aí, bebemorando. morando. Espero que ninguém queime largada, porque é muito triste você queimar sua largada aí, logo na meia-noite, 11h53 ali, já aconteceu com algumas pessoas que eu conheço. Então, vamos beber com moderação, vamos aproveitar. Não dirija, use aplicativos aí de, de transporte individuais e tal. E é isso. Sou o Bruno, Demiro, no Instagram e no Twitter mais próximo de vocês. E estamos aí. Boa, obrigado aos dois. Obrigado
0: a todo mundo que participou da votação é, para eleger aqui os melhores do ano. Obrigado, Clara, a todo mundo que tá lá no apoia.se barreira de transferência. Vocês fizeram muito a diferença esse ano. Obrigado mesmo a cada um de vocês. Pessoal também que vem aqui acompanhar ao vivo a gravação com a gente, que elege os títulos, que manda feedback pra gente dos inúmeros canais que existem aí para se comunicar com a gente. Obrigado a todos vocês. Obrigado de novo, né, a Lura por todo esse ano ter é, patrocinado o podcast. Obrigado do Edu, por editar aqui semana após semana, a gente entrega umas buchas pra ele, ele resolve mata no peito, chuta de primeiro e faz um golaço toda semana, brigadão mesmo, Bruno. É isso aí, pra me achar, o sou MVC Mendes no Twitter e apresento o Lupe Matinal, que já já tá de volta. Eu tô tirando uns dias aí, mesmo que notícia fica meio fraquinho, né, nesse final de ano. estamos fazendo uma pausa aí, mas ano que vem tamo de volta com o Lupe Matinal e, claro, semana que vem com o ADT. quero ver do que a gente ia
2: falar. Vai ser, vai ser a melhor <risos> época pro Nanete, né, CS.
0: <risos> é verdade, é verdade. é isso aí, que a gente tá de volta, galera. Falou, Valeu! Tchau, tchau. Valeu!